0: Ahoj, já jsem Vojta, vítejte na podcastu Brain VR edice Neuron. V Česku máme neuvěřitelné množství talentů a brilantních vědců. Nadační fond Neuron tyto vědce pravidelně podporuje, oceňuje a i díky němu se jim a jejich výzkumu dostává zaslouženého uznání. Neuron také přímo financuje některé vědecké expedice. A to všechno díky jednotlivým mecenášům. No a my jsme Moskový podcast, takže Neuron k nám krásně zapadá a proto jsme fakt rádi, že s Neuronem na tomto díle podcastu můžeme spolupracovat. Určitě nadační fond Neuron naštívte, podpořte. Je úžasné, co dělají pro českou vědu a české vědce. K podcastu je i článek a odkaz najdeš v popisku. A teď už si užijte poslech. Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska jsme zavítali za Halenou Šimkovou do Zeusu, což je znalecký a expertizní ústav. Halena vystudovala antropologii a genetiku člověka na Přírodovětské fakultě Univerzity Karlovy. Ještě předtím ovšem stihla studovat farmaci na UK a animaci na FAMU, hrát divadlo a absolvovat scénografický obor Hračka, Maska, Loutka. Už během studií na Přefe UK byla dva roky civilní stážistkou kriminalistického ústavu Praha. Po promoci v roce 2002 zde začala pracovat jako expertka v oboru analýzy DNA. V roce 2005 působila v Tajsku v jednotkách Interpolu při identifikaci obětí tsunami. Spolu založila Československou společnost pro forenzní genetiku, již od roku 2008 předsedkyní. Aby svou všeobecně deklarovanou lásku k nejistotě prokázala činy, odešla v roce 2016 na volu nohu. Velmi jí baví výuka a popularizace, je autorkou populárně naučné publikace Breviář forenzní genetiky, potom taky prvíci teďka s Pepou Hodským a v roce 2016 získala cenu neuron PrimaZoom za nejlepší populárně vědecké video. Přenáší forencní genetiků na Přefe UK v Št Praha a Univerzitě Pardubice. Ještě raději ale seznamuje se svým oborem úplné lajky. Od roku 2018 má vlastní pořad expertiza na Stream.cz a od jak má tendenci spojovat nespojitelné ve, a ve volných chvílích se ráda zaubírá bizárními úvahami a obskurními myšlenkami, které občas prezentuje i veřejně. A zatím kvůli tomu nebyla ani trestně stíhána, ani hospitalizována. Takže uh, my jsme moc rádi, že jste přijela pozvání na náš podcast. Vítejte.
1: Dobrý den. Uh,
0: na jedné stránce máte také napsáno, že jste milovnice příběhů a sběratelka životních kuriozit a mistrně světa v plavbě chaosem. A my bychom se rádi na začátku zeptali, co to vlastně znamená, teda mistrně světa v plavbě chaosem.
1: Uh, jo, jo, tak to je asi takový moje životní téma teďka už, protože čím víc toho poznávám, tak tím víc vidím, jak náš život není řízen úplně deterministicky, ale je dán vlastně spoustou droboučkých, nahodilých událostí velmi často a i v tomhle tom prostředí, kde nic není jisté a každou chvíli vás může něco překvapit, tak ale pracují nějaká, nebo platí nějaká pravidla, se kterými člověk může počítat a na základě kterých se může rozhodovat a to je to, čemu my jsme se začali hrozně moc věnovat s kolegy, čím dál tím mít, jak ve forenzní vědě, tak třeba v medicíně a podobně. A učíme se plavat chaosem a zatím si tak jako fandíme, že už trošku něco v tomhle směru umíme. Mm-hmm.
0: Nás asi v této vlastně tematice baví i ta perspektiva vlastně ta jako vesmírná v podstatě, že jako se zvyšuje entropie vlastně a zvyšuje se třeba i ten chaos a ten život je vlastně takovou plavbou v tom chaosu takový ostrovky toho řádu vlastně v tom chaosu. Tak jo, jo,
1: nebo možná jenom jako námi viděný ostrovky jo, řádu jo, jo, možná, To je pravda, to je pravda. Protože samozřejmě vždycky to je ten úhel pohledu, ano, jako, ano, že ano. mi si do toho něco doloží.
0: Jo, jo, to je pravda, to je pravda. Uh, mě by vlastně zajímalo, když jsem tak uh, vlastně byl trošičku fascinovaný tím vším, co děláte, co jste, co jste stihla zvládnout, vystudovat a tak dále, čemu se všem věnujete. Uh, i možná pro posluchače, i, i pro mě osobně, co je teďka vlastně tou vaší hlavní náplní práce?
1: Jo, to já se dost často ptám sama sebe, co je zrovna mojí hlavní náplní práce, protože ono je to přesně tak, že já jsem člověk, který se snadno zaujme něčím novým, nebo když potkám něco nového, tak mě to zajímá, potřebuju se na to nějakým způsobem podívat. Ale pravda je, že. Čím dál tím víc vidím takovou jednotící linku právě v tom věnovat se úsudku v situacích, kdy máme relativně málo informací a nedokážeme další informace získat a prostě pracujeme s nejistotou. Tak to je moje hlavní téma, kterým se věnuju hodně ve forenzní vědě, ale i s nějakými přesahy jinam.
2: Co se týká forenzní vědy, tak to je neskutečně jako zajímavý obor a mě by zajímalo, jak jste se vůbec, jestli byste mohli popsat, co to vlastně forenzní věda je, a jak jste se vydala vůbec na tuhle cestu, jestli tam existovala pravděpodobnost, že byste třeba se stala něčím a někým úplně jiným.
1: Jo, já myslím, že u mě pravděpodobnost, že budu dělat něco úplně jiného, byla poměrně vysoká v mnoha směrech. Je to tak, že ona, forenzní věda, je totiž taková jako obrovská krabice, kam naházíte ledas, co, co se vám hodí k tomu, abyste mohli odpovídat na nějaké otázky při třeba vyšetřování nebo dokazování něčeho. Takže ona je to sbírka nejrůznějších oborů, které mají, dost často pramálo společného. Když budete hledat nějakou, nějaký protětí mezi forenzní analýzou DNA a forenzní psychologií, tak tam těch věcí společných zas až tolik nebude, protože to má každý svoje jako výrazný specifika. Ale eh, fakt je, že prostě ty forenzní vědy jsou určeny zejména tím účelem, k čemu slouží. A já eh, jsem... Taky jsem si, tuhle otázku, co jste mi dali vy, tak já jsem si ji dávala taky, jestli u mě už někdy vlastně byly nějaký známky toho, že směřuju k něčemu takovému. A tohle to je situace, kdy to jako hrozně hrozí takovým tím selection bias, jo? že se prostě z toho všeho, co člověk dělal, tak si vytáhnete ty tři, čtyři věci, které mají něco společného s detektivkou a řeknete si, jo, vlastně, už to tam jako bylo. Uh, pravda je, že třeba věci typu Sherlock a podobně jsem měla ráda od malička, měla jsem nějaký knížky, ve kterých se řešily hádanky a úlohy typu nějakých detektivek a bavilo mě to, to. Tohle asi jo, ale nemyslím si, že to je ta zásadní věc, že prostě člověk Asi dost často ten váš osud je určený trošičku něčím jiným, než byste někam přímo strašně směřovali. Spíš jste vždycky na nějaký křižovatce, kde se momentálně rozhodujete a to moje momentální rozhodování nakonec došlo k těm forenzním vědám. Já jsem vlastně nechtěla dělat úplně původně na přírodovědě forenzní genetiku nebo vůbec genetiku. Chtěla jsem dělat fyziologii rostlin, ale, ale pravda je, že třeba zase v rámci ty fyziologie mě zajímaly rostliny, toxiny a takovéhle věci, takže nějaká taková jako potenciálně forenzní aplikace tam byla. E, nicméně myslím si, že stejně tak dobře jsem mohla skončit e, někde opravdu v divadle, jako dělat nějaké výtvarné věci nebo takový. takže úplně, úplně tam jako nějakou determinaci na začátku nevidím. Hmm.
2: A co se týká třeba těch rostlinných jedů, kuráre nebo halucenogenů, rostliny jsou neskutečně zajímavá oblast. Vy se tomu třeba i dneska, nebo třeba i jako v rámci vaší práce, třeba v rámci, v rámci právě kriminalistiky? Jo, ráda bych řekla,
1: že jo, ale pravda je, že byť mě to baví, tak na to nezbývá čas a spoustu věcí, které jsem takhle v životě jako měla ráda, potkala, tak někde leží stranou... Uh, Nicméně pravda je, že čím dál tím víc oceňuji to, že i něco, co mě bavilo v 15, v 16 a pak jsem to odložila, tak v nějaký moment můžete sahnout a vytáhnout to a použít to třeba v úplně jiném kontextu a funguje to. Takže třeba se mi někdy to kuráre bude hodit, nevím na koho a v jaké situaci, ale ale jo. A myslím si, že v zásadě neexistuje Čas, ztracený poznáváním něčeho, ať poznáváte úplně cokoliv, tak se vám to v budoucnu v nějaký situaci promítne, zase do něčeho nového a posune vás to někam.
0: No, mě by právě tohle možná uh, zajímalo. Uh, jak vnímáte právě propojení třeba těch oborů, který si na první dobrou tolik nepovídají, jako je divadlo a jako uh, je forenzní genetika. Vnímáte tam nějaký jako vlastně přesah, který vás uh, obohacuje, uh, ne jako nemyslím jenom vlastně v rámci jako pracovní sféry, ale toho, že se vám jako syntetizují vlastně třeba nové věci na základě poznatků z těch jako různých vlastně oborů. Že vlastně jste i uváděla, že, nebo v tom vlastně úvodu bylo, že ráda spojujete nespojitelné. Jo,
1: je, že... jo, 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 to asi mě dost vystihuje. Já jsem člověk eh, š, velkých konceptů a nekonečných planin, kde se jako můžete procházet a dívat se na cokoliv a tak nějak se mm, zabývat tím, jak to spolu souvisí, nebo naopak nesouvisí, nebo cokoliv dalšího. E, nejslabší jsem v řešení nějakých detailů, jo, takže kdykoliv vám budu cokoliv říkat, tak obsahuje-li to nějaký detaily, tak si je ověřte třikrát, protože e, na to se moje pozornost úplně nezaměřuje. A je pravda, že e, mě Nikdy nepřišlo, že by svět byly nějaký krabice, ve kterých jsou jednotlivé věci, ale že je to prostě obrovský kontinuum, ve kterém můžete nacházet neuvěřitelné souvislosti a vazby. A v, m- v mojí hlavě není žádný rozpor mezi tím dělat divadlo a dělat úplně exaktní forenzní genetiku. A nacházím tam souvislosti, paralely, třeba věci, které to propojují ve způsobu, jak ty věci třeba přemýšlíte a podobně. Takže jo, jo pro mě je to všechno jako uh, úžasná jednotná věc, vlastně, která má spoustu vnitřních
2: rozměrů a mnohostí. Vy ještě teď pořád fungujete v laboratoři, nebo už se věnujete něčemu jinému?
1: Já už naštěstí nefunguji v laboratoři ve smyslu práce na nějakých rutinních vzorcích. Funguji trošičku v něčem podobném, protože pracujeme na nějakém projektu, který se týká analýzy pachových stop, laboratorní analýzy pachových stop, ale už nedělám toho analytického pracovníka, ale to, co mě dneska mimořádně už zajímá a na čem pracuju, tak jsou ty interpretace. To znamená, ve chvíli, kdy už máte nějaká data, tak jakým způsobem vlastně s nimi zacházet a generovat z nich nějakou nějaké informace, které zase dokáže třeba vzít soud, tak, aby aby ti lidé pochopili, co, co vlastně to znamená a jakou váhu tomu přikládat a v jakém kontextu to interpretovat.
0: Jaké jsou v tomhle vlastně ohledu nejčastější jako miskoncepce nebo s čím jsou vlastně lidé nejčastěji překvapení, když právě máte třeba nějaký vzorek, ať už je to DNA nebo něco něco podobného, nějaká data, která interpretujete, jak třeba soud, tak veřejnost, jsou nějaké miskoncepce, které ohledně tohohle oboru jsou?
1: Jo, já bych řekl, že hodně miskoncepcí v tomhle směru. A to proto asi, že ten mozek se i na těchto těch situacích dopouští, takových těch zkratek a těch zkreslení, které, když se týkají, řekněme věcí nějak obecných, tak si jich moc nevšímáme a ani nemají pro nás nějaký viditelný dopad třeba v tu chvíli. Ale když začnete pracovat s něčím, jako vysoce exaktním, jako je důkaz DNA, tak najednou na tom začnete ty miskoncepce a tu milnou úvahu vidět. Jo, základní miskoncepce, kterou asi všichni trpíme, je, že může existovat expertíza, která vám dá prostě pravdivou, jednoznačnou odpověď. A to je miskoncepce, která prostupuje ty forenzní obory a prostupuje naše myšlení. My jako nemáme vůbec strašně, nesnášíme nejistotu, nemáme ji rádi, a snažíme se ji eliminovat tím, že jako říkáme, že není. Jo? Že, že prostě může nastat situace, kdy není. A že když je, takže je to chyba něčí. Že ve chvíli, kdy nemáte dostatečná data tak se začnete tvářit, že to nevadí a že stejně můžete dospět k jednoznačnému závěru. Ale data nejsou dostatečná nikdy. Jo? Když to přeženu, i když budete mít 20 světků, který skutek vidělo, tak pořád zůstává to, co jeden můj kamarád nazval Bejzovská skulinka nejistoty. To znamená, máte Bejzovskou skulinku nejistoty, že to mohlo být jinak a že těch 20 světků se mýlí nebo jsou nějak ovlivnění a podobně. Takže tohle to je vždycky, ale samozřejmě u těch exaktních důkazů je takový, takový jako předpoklad, že vynikající expert, vynikající expertíza dojdou k jednoznačnému závěru, tak to prostě není a každá expertíza by měla vyčíslovat nějakou míru svojí nejistoty. To je jedna věc jako přílišné spolehání na jistotu a na to, že může existovat. Druhá věc, která hraje výraznou roli, je to, že ve chvíli, kdy vy hledáte odpověď na nějakou otázku a ona není dostupná, tak si ji snadno zaměníte za odpověď na úplně jinou otázku. Zase typicky se to projevuje tak, my třeba v genetice vidíme dneska, že ta analýza má opravdu jako veliký potenciál identifikovat. To znamená, řekne vám, ten materiál je opravdu tady týhle konkrétní osoby s pravděpodobností, která je obrovská, obrovská, obrovská. Ale... A to, že ten materiál je té osoby, je vyjádření, řekněme, na, nič- na úrovni, který říkáme úroveň zdroje, source level. Takže my víme, je to materiál té osoby, ale ten soud se neptá na úroveň zdroje. On se ptá často třeba na to, kde se tam ten materiál vzal, jak se tam ten materiál vzal, jestli v souvislosti s čím, tím činem. Znamená to, že když tady ten materiál je, takže ten člověk na tom místě byl, nebo znamená to, že se dopustil nějaký aktivity na tom místě. A to už je úplně jiná úroveň a úplně jiná otázka. A mít osobu identifikovanou na úrovni zdroje neznamená mít potvrzenou nějakou aktivitu. A i tímhle tím si ta forenzní věda musí procházet, aby soud se učil rozlišovat ty jednotlivé úrovně, na které už má něco potvrzeno. A zase jsou situace, kdy kdy ta souvislost může být velmi těsná mezi těmi úrovněmi. Typicky třeba, když něčí ejakulát najdete v něčím poševním výtěru, tak to, že to je jeho ejakulát, zároveň do značné míry třeba prokazuje, že došlo k pohlavnímu styku. Ale nemusí to tak být. Může to být nějaká manipulace, nebo může to být laboratorní chyba. Všechny tyhle věci připadají v úvahu. Zatímco, když někde na veřejně přístupném místě najdeme vaši DNA a zrovna se tam stal předtím nějaký trestný čin, tak ta souvislost je velmi, velmi slabá. A ten soud tohleto by měl umět adekvátně zohledňovat. A to je asi třeba taky velká miskoncepce, která se objevuje nepochopení, na který úrovni vyjadřování se pohybujeme zrovna.
0: A umí umí tohle soud v dnešní době dělat dobře, nebo ne?
1: To je otázka, na kterou se vlastně vůbec nedá odpovědět, protože se musíme ptát, jak který soud, jak který soudce, a musíme se ptát na to, do jaký míry ten systém třeba vede k tomu, aby ti lidé vůbec byli s tou strukturou, s tou logikou toho, jak Uchopovat ty důkazy, tak do jaký míry jsou s tím obeznámováni? A jestli, jestli vlastně ten největší problém, ne, nebo takhle z mého pohledu ten největší problém není v těch lidech. Ty lidi, ty budeme mít pořád stejnými, si nemůžeme klonovat nějaký geniální super roboty, takže my musíme pracovat s reálnou populací, jak mezi znalcema, tak mezi soudci, tak mezi lékaři a tak dále. A to, co musíme vytvářet, jsou systémy, vodítka, pomo- pomocí kterých ten člověk se může pohybovat tím terénem toho případu, tím přemýšlením a e, pomáhá mu to. Jo? Stejně prostě jako máte e, návod na cokoliv, e, co potřebujete udělat, tak se to musíte naučit. Musíte se naučit nějaké logické kroky, které je potřeba udělat. Tak to samý funguje tady, aby ten člověk a tohle zrovna si myslím, že je věc, která je univerzální. Že my hrozně učíme už od malička jako technikálie a učíme, takový, učíme jako znalostní věci, ale my bychom mnohem víc měli učit dovednostní věci ve smyslu používání toho mozku, včetně toho, že známe nějakého omezení, známe chyby, kterých se dopouští a umíme je určitýma mechanismama eliminovat. Ale já nevím, kolikrát třeba vy jste se setkali s tím, že jakýkoliv pedagog řekne, pojďte se podívat, jak já se mýlím, jakou jakou jsem udělal chybu. My tam do toho furt promítáme tu sociální rovinu věci, že ten pedagog je někdo lepší, zkušenější a vždycky tudíž dojde ke správnějšímu závěru, což tak prostě vůbec není. A když tohle to budeme zastírat, tak připravujeme lidi, kteří mají problém přiznávat chyby, myslí si, že chyba je něco, co jako je poškozuje poškozuje jejich obraz a neumějí s těma chybama pracovat a ve výsledku se radši tváří, že chyby nejsou, že se nestaly a že úsudek byl úplně perfektní a to, to je to, co třeba vadí v těch forenzních vědách strašně moc.
2: Um, tak jako vlastně vnímáme, že se tady děje takové jako přejímání nejrůznějších, nejrůznějších příběhů a nedochází tady k takovému tomu zdravému dotazování se, proč, jak a, a podobně, aby se prostě rozlouskli některý, aby se rozlousknul ten prostě příběhový bája z toho našeho mozku, že něco, co má sice více detailů a řekněme zabrnká nám na více těch našich paměťových stop, které jsou i emočně zabarvený, tak to právě, i když se tomu tomu mozku líbí jako přehraně moc, tak to potom jako vlastně ne, ne, nemusí souviset právě uh, s tou realitou.
1: Jo, 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 tak to určitě je. Uh, ono t- zase, to třeba, čeho my si teďka všímáme, je, že uh, různé pozice, třeba v tom vyšetřování nebo v tom, pak i v tom trestním řízení, vyžadují uh, různý přístup právě z hlediska toho, jak moc spustíte ten příběh do hry. Jo, že například u těch forenzních disciplín vyloženě Těch evaluativních, kdy posuzujete, jestli něco je něčí daktilka, nebo je to něčí biologický materiál a tak dále. Takže znalost těch příběhů, které jsou zatím, je vyloženě škodlivá věc, že to má být prostě technický úkol, který má být úplně oproštěný od kontextu toho případu. Ale samozřejmě vy zase na druhou stranu se nemůžete od kontextu toho případu oprostit ve chvíli, kdy jste vyšetřovatel, kdy máte dělat nějaký vyšetřovací verze. A tam vám zase si myslím, ta empirie z různých příběhů, který už jste viděli, zažili, může hodně pomoct. Ale je pravda, že i tam to vyžaduje, i když zahlídnete nějaký příběh, o kterém si myslíte, že jo, ten by v tom mohl být, tak se opravdu umět zastavit a říct si, dobře, a co když ne, jo, mám, dokážu schválně vygenerovat další alternativní vysvětlení těch faktů, který vidím, tak, aby mi to skládalo jiný příběh, jako jsou nějaký, třeba i méně pravděpodobný verze, ale takový, že, že ty fakta se do nich vejdou. Stejně tak je jako dobrý vždycky Přemýšlet o tom, že když máte detektivku, tak ta je napsaná tak, aby všechny stříbky, které tam zazní, tak nakonec se složily do jednoho obrazu na konci. A ten divák si řekl, jo, to bylo super, jak to nakonec celé jako rozuzlilo. Ale v reálném případu to tak není. Vy máte spoustu střípků, který do toho příběhu nepatří, jo, nebo jsou úplně okrajový, nemají žádný význam, vznikly nějak jinak. Ty stopy jsou, se týkají něčeho úplně jiného, žádnýho trestného činu se nedotýkají. Ale. Ten váš mozek se snaží to pořád skládat do jednoho celku a ta mozaika, která prostě vlastně neskládá jeden obraz, ale ale je ve skutečnosti složená z více obrazů, tak je deformovaná. Je to prostě nějaká nějaká vaše, vaše představa, jak kousky obrazů různých složit do jednoho obrazu, aby dával smysl. A tohle to vždycky člověk musí se snažit eliminovat, ale zase to se prostě musíte naučit, protože je to neintuitivní. Intuice nás vede jinam, takže vědět o tom, že to děláme a snažit se tohle to potlačit a najít si nějaký mechanismy, který má, jako si to rozstřelím sám sobě trošku.
2: Mm-hmm. Když se vyskytneme na nějakém uh, místě činu, na nějakém, kde uh, nebyly třeba žádní očití světci, nejsou tam žádné kamery, je to třeba někde úplně mimo město, jak se tam vlastně sbírají důkazy, jak se může dojít z takového místa k tomu, že se najde ten pachatel? který to vlastně vytvořil. Věnovala jste se něčemu, něčemu právě v téhle oblasti jako konkrétně? Eh,
1: tak já jsem místo jsem činu věnovala okrajově úplně, protože to není doména práce toho forenzního experta laboratorního. Takže eh, v tomhle směru mé zkušenosti nejsou žádné bohaté, ale obecně prostě každý místo obsahuje nějaký informace v podobě něčeho, co na tom místě zůstává, ať jsou to biologický materiály, nebo ať je to to, že vidíte, jestli je záclona rozhrnutá nebo zhrnutá, prostě to všechno je nějaký soubor informací a Přesně tak, jak jsem říkala před chvílí, vy nevíte, co z toho do toho příběhu patří, co nepatří, takže snaha je vždycky zadokumentovat maximum z toho, co tam je, ale samozřejmě jsou už nějaké jako osvědčené věci, jak vyhledat biologické stopy, jak vyhledat daktiloskopické stopy a tak dále. To, co víte, že má potenciál vám pomoct potom v tom vyšetřování. A tohle to se sbírá, ale dost často je to opravdu daný, řekněme, už nějakou nějakou trošičku na začátku náhodou, co všechno se vám podaří zajistit a co tam vůbec zůstalo. Ta situace může být dramaticky různá samozřejmě. Na tom místě činu nemusí zůstat téměř nic po tom skutku. Může tam zůstat spousta stop. A nebo můžete mít místo, kde je sice spousta stop, ale většina z nich nesouvisí s tím vaším skutkem. Takže tam máte takovou jako mlhu, prostě, která vám rozostřuje to vidění. A s tím vším se musí nějak pracovat a I to je právě přesně ten zdroj nejistoty nebo mnoho zdrojů nejistoty, který do toho na začátku vstupují
2: to mě právě napadá, že naše DNA je víceméně jako všude. když mm-hmm. já tady sedu rukou po svojí, po svojí kůži, tak mi odpadnou jako tisíce uh, mrtvých kožních buněk, které obsahují moje jo, DNA. Jo, jako. Takže vlastně kdokoliv poradě kolem třeba místa činou na kole, tak jako vlastně může... může <laughs> no, je, je, to, jako je to přesně
1: tak. A tohleto se teďka stává v zásadě jedním jako z dominantních problémů v analýze biologického materiálu. Protože když ta, ty analýzy analýzy začínaly, tak potřebovali velké množství biologického materiálu, aby vůbec ta, jste byli schopni něco určit. Takže to bylo přesně tak, že jste byli rádi za každou skvrnu krve a ejakulátu a všeho, co se jako dohledalo. Co protože... Radoval přímo, jo, 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 přesně, našalo. přesně. To, to bylo, by bylo to, že, že jako prahnete po skvrně, nebo po něčem takovým, protože z toho můžete získat nějakou informaci, kterou potom porovnáváte. A Samozřejmě to bylo takové, to, že si říkáte, kdyby tak ty metody byly lepší, citlivější, aby se to dalo dělat i z menších a menších a ještě menších stop. No a vždycky je to tak, že pámbu člověka potrestá, když mu splní to, co si přeje, protože ty metody si opravdu hrozně citlivily. Dneska jsou schopní pracovat skutečně jako s jednotkama buněk. No a najednou nám všem došlo, že ty jednotky buněk jsou prostě všude, že to prostředí je kontaminované množstvím. Množstvím přesně takový, jako epiteliálních buněk a všeho dalšího. Ono, jenom když si uvědomíte, při běžným fungování svým, tak na čem všem ulpí vaše sliny, třeba protože s tím nějak zacházíte, dáváte do, do pusy, mluvíte, jo? To, to všechno je zdrojem kontaminující DNA, která zůstává. Ona samozřejmě vlivem bakterií nějak pomalinku postupně třeba degraduje, ale to nemusí, jako, jo? dlouhou dobu nemusí zdegradovat. A je to prostě najednou, jak kdyby to prostředí celý bylo úplně znečištěný, posprejovaný, takou informací. A to je právě přesně situace, kdy se vám strašlivě oddělí ta source level, ta úroveň zdroje od úrovně aktivity. Protože vy řeknete, jako ano, je to jeho DNA, ale říct, jak se tam dostala, když je to nějaká takováhle Epiteliální stopa bez jasného původu a bez jasného charakteru je potom strašlivě těžký. A už vidíme ve světě případy, kdy, ty, kdy na člověka ukázala DNA, ale ostatní důkazy vlastně nedávají smysl, neříkají, že by z jakého důvodu by to měl být tenhle člověk. A vidíme, že, že nejpravděpodobnější je, že jsou to prostě tyhle sekundární a terciární kontaminace a přenosy toho materiálu. A ono je na tom jako děsivý, to, že samozřejmě ten materiál může putovat hodně, protože to, že vy ho otřepete tady na stůl e, nějaký epitelie, tak to vůbec neznamená, že se nemůžou následně s něčím přeníst ještě někam jinam, kde jste vůbec nebyl. Takže tohle to je e, asi dost kritický moment teďka v té analýze.
2: Hmm. Takže všichni vlastně cestujeme po světě, aniž bychom to věděli.
1: Jo, 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 přesně tak. Naše DNA jako putuje vesmírem. Hmm. Hmm. <laughs> Možná je opravdu někde, se dostala až na SpaceX a vymyslela <laughs> se někam. To je pravda
0: že <l HRart> um, všichni známe o- očité, o- očité světky, um, ty vlastně, tam mě přijde zajímavý jenom jako pracovat i tady s tím jako bájasem, že vlastně tam taky se uplatňuje všechny ten příběhový báje. hlavně uh, to, že ta paměť, že jo, není úplně až tak spolehlivá, mm. jak si myslíme <l Hadpoon> to si myslím, že taky teďka začíná být velký jako problém v této oblasti mě by ale zajímalo vlastně, jestli se používá jako pachoví svědci a jestli jsou případy, kdy prostě někdo nikoho neviděl, ale měl, zaznamenal třeba pach a na základě toho potom mohl rozpoznat, anebo jestli to je vůbec jako validní věci, si podle pachu můžeme třeba někoho poznat?
1: E, jo, já to rozdělím na dvě části. První část je, jestli můžeme poznat. Myslím si, že jo, že prostě každý jsme nějak senzoricky disponováni, e, máme nějak dobré vidění, slyšení, ale máme tohle jsou hrozně pach, chuť, to jsou jako hluboký věmy hodně a tím pádem je máme dost rozvinutý, ani si to neuvědomujeme, jo, jak, jak silně na nás působí. A je pravda, že ryze jako z vlastní zkušenosti, že se mi třeba s, do, může stát, nebo stalo se mi, že mh, ucítím určitý typ vůně a přesně si vzpomenu, že toto je vůně, kterou jsem cítila před 30 lety někde na úplně jiném místě, takže to propojení tam existuje. Ale ta druhá část, kterou k tomu je potřeba dodat, je, že my vlastně netušíme, jak, jak silnou vypovídací hodnotu toto může mít a ta vypovídací hodnota je hrozně obtížně měřitelná v tomhletom případě. To znamená, my nedokážeme úplně vlastně nijak charakterizovat, jak moc se ten člověk může mýlit v tom úsudku, což je mimochodem i námitka proti třeba pachovým stopám identifikovaným prostřednictvím psů, jo, že my nemáme žádný úplně prův, jak ten pes jak moc se může mílit a jak moc může lahát třeba ve snaze vyhovět tomu svému páničkovi, takže tam se musí dávat obrovský pozor na to, jak je ten pokus designovaný, jak, jak vlastně je ten důkaz generovaný, protože že to zvíře dokáže vycítit nějaké vaše přání, které vy jako nevyslovíte, ale prostě ho máte, tak to je věc poměrně zřetelná, že to tak může fungovat. Takže ten, kdo identifikuje, by neměl vědět vůbec třeba, co je v těch konzervách, který ten pach by měl být jako ten správný, když když se identifikuje a podobně. Ale tohle je jako široká samostatná problematika. O to hůř si myslím, že i u toho člověka, u kterého víme, že ty senzory má nepochybně horší než ten pes, protože ten pes opravdu dokáže jako určit člověka. My to většinou nedokážeme, že jo? nebo dokážeme to třeba u lidí, který dobře známe, tak máme nějaký senzory, jako máme je nějak načtený senzoricky, ale že by jsme dokázali někoho, koho jsme v životě neviděli, vyčuchat podle místa, kde byl, to nedokážeme. Jo? Takže, uh, u... A to je spousta takovýchhle věcí, o kterých. Víme, že nějak asi fungují a že, tam, že to není důkaz s nulovou váhou, ale zároveň nedokážeme tu váhu nějak úplně relevantně vyčíslit. No. Takže, takže spíš to funguje pak jako nějaké indicie, které ten soud může podle své úvahy zohlednit.
0: Já bych možná ještě vlastně u pachu chvilku zůstal, protože mi to přijde taková zaňmá věc, o který se ne taky tak často mluví, ale jak je to právě hluboký, vlastně silný věm, Uh, slouží nám pach jako k něčemu? Třeba k nějaký, m, nějakému typu komunikace nebo k určování třeba přitažlivosti jako mezi uh, partnery a tak podobně?
1: Jo, jo, jo. Uh, tak pach určitě primárně je určený na to, aby jsme rozpoznali, co, co je ta věc zač, protože nám může přinášet informaci zaprvé o zdrojích, to znamená, co je potravina, kterou můžeme v tu chvíli pozřít bezpečně, A na druhou stranu o rizicích, protože když si uvědomíte, co jsou věci, které nám zapáchají, tak jsou to věci, které jsou nějakým způsobem nebezpečné. Strašlivě nám zapáchá třeba mrtvé tělo, protože ono je nebezpečné. Když někdo umřel, tak možná s vysokou pravděpodobností umřel třeba na nějakou infekční chorobu a rozhodně se nevyplatí se k němu nějak přibližovat, nedej bože, to tělo využít jako zdroj potravy nebo něco takového. Je to, je to opravdu extrémně nebezpečná věc a proto to máme spojený s Nebez, jako s nepříjemnými pachy. Co se týče vzájemné komunikace, tak na to nejsem rozhodně odborník, ale z toho mála, co jako je nepochybně zřejmý i biologovi nebo genetičce, teda vzdálený trošičku oborově, tak jo, samozřejmě pachy, jako to, je to další kanál, který je hrozně fajn využít. A tím, že je to starý kanál, protože zrak a sluch jsou věci jako pozdější, tak už má svá naběhnutá nějaká pravidla. Chemická komunikace ostatně je běžná nejenom na úrovni jedinců, ale i na úrovni buněk. Když spolu komunikuje vajíčko ze spermí, tak komunikují vlastně chemicky. Je to analýza nějakých chemických látek, těkavých stejně jako když, když používáme analýzu pachu. A, takže ten kanál nepochybně funguje a uplatňuje se. Prostě vy jste zmínil třeba sexuální atraktivitu. Tam je to zřejmé, že jo? někdo nám voní, někdo nám nevoní a nedá se říct, že bychom dokázali rozklíčovat, proč. Existují studie, které říkají, že to má souvislost třeba s HLA antigeny a že rozpoznáváme své a cizí, ale asi ta problematika bude ještě mnohem, mnohem jako složitější a v Jestli tohle se, to je zajímavá věc, teďka přemýšlím, jestli se to nějak promítá výrazně třeba do té forenzní vědy, pachová e, komunikace. Spíš si myslím právě to, že ve chvíli, kdy ten věm pro nás má nějaký silný emocionální náboj, tak si ho dokážeme líp zapamatovat a přes tu emoci ho potom zase jako zobrazit. Když je to pro nás nějaká neutrální věc, tak ji zapomeneme okamžitě. Mm-hmm.
2: A zase je tady fascinující, jak mozek jako zkresluje třeba obličeje, že, um, z, že když právě s něčím má nějakou negativní emoci, tak stačí potom, že naše paměť se potom ukládá do toho mozku v různě jako frakcích. řekněme, že tam jako ten, ten mozek ten vím rozdělí, a potom se tam jako řekněme ukládá jako na různý, na různý místa a potom stačí třeba nějaký aspekt, který, který si člověk všimne třeba i podvědomně A už to v něm vyvolat právě nějakou tu jako i negativní emoci nebo pozitivní emoce a přitom to nemusí mít s tím původním zdrojem vlastně vůbec jako nic společného.
1: Jo, jo, jo. Ono to je vlastně vůbec otázka, která není dobře zodpovězená, jak ten mozek si třeba obličej prohlíží, jak ho identifikuje a co v něm jak rozpoznává. To, co my třeba vidíme ve forenzní genetice, která teďka už sahá směrem k něčemu, čemu se říká fenotyping, to znamená určování fenotypu, čili nějakých charakteristik viditelných té osoby. Tak... Už existují docela dobré postupy, jak z DNA predikovat morfologii toho obličeje. To znamená, jak zhruba vypadají rozměry toho obličeje. A přesně se na tom ukazuje, že i drobné niance vedou k tomu, že ten mozek to nerozpoznává. Že že prostě vy můžete mít 99% schodu na úrovni té morfologie těch rozměrů. A přesto, když ten portrét uděláte, tak člověk, který tu osobu zná, tak ji nepozná, protože řekne, že si ten člověk není podobný. Že že ten člověk ve skutečnosti vypadá jinak. A otázka je, co je to jinak. Asi ta naše struktura, kterou ten tu tvář uchopujeme, je hrozně komplexní věc a může se možná právě opírat o určitý detaily, které když pak nejsou splněny. jako, Jako kdybychom různým věcem přisuzovali různou váhu a aniž si to uvědomujeme, tak určitá věc pro nás má velkou váhu a pokud se jenom malinko změní, tak nás to vede k tomu, že to ten, moze, pardon, že to ten obličej není. Jo, že, že je to někdo, někdo jiný. A tohleto uh, Jo, opravdu to pozorujeme i třeba v, v rekonstrukcích obličeje, když se, když se dělá faciální rekonstrukce, máte lebku a potřebujete nějak zrekonstruovat, jak asi ten člověk vypadal a pak to ukázat, tak tam ty odchylky prostě jsou dost výrazně vidět, i když ta schoda je ve své podstatě velká. No
2: co všechno ještě se dá z DNA, který vám třeba také přijde do laboratoře, ať už třeba od nějakých dobrovolníků, který chce zjistit, co se ve jeho DNA vlastně jako skrývá, a nebo právě třeba z toho místa činu, co, co všechno se z něj dá Vyčíst. Jak vás to třeba může potenciálně přiblížit k tomu, k tomu pachateli?
1: Hmm. Tak o, obecně z DNA dneska vyčteme spoustu věcí, zároveň ale si už jako začínáme uvědomovat, že spoustu věcí z ní nevyčteme. Jo? Že, že, prostě to, že spousta informací. E, o tom člověku, o tom těle i o dalších parametrech, jako je právě třeba nějaké kognitivní funkce a tak dále, tak nemá žádný jako hluboký ukotvení v samotný DNA, že se budeme muset dívat někam trošku jinám, nejspíš, abychom pochopili, kde se, kde se tyhle ty věci berou a generují. Ale když to zůžím na, na ten forenzní aspekt věci, tak, to základní, co forenzní genetika dělá, je identifikace. To znamená říct, kdo to je. Ve smyslu je nějaký srovnávací vzorek schodný s nějakou stopou. Tak tohleto je věc, která už dneska funguje prakticky perfektně, s nějakými drobnými výjimkami, jako jsou třeba jednovajčná dvojčata, která se identifikují obtížně a kde přemýšlíme že o tom, že budeme muset jít nějakou trochu jinou cestou, právě použitím třeba nějakých tzv. epigenetických znaků. A potom forensic genetika dělá potvrzení nebo řekněme propočet nějakých biologických příbuzenství osob, takže dokáže se vyjádřit k tomu, jestli dva lidé jsou rodič a dítě nebo druhostupňoví bratranci nebo něco takového. A to ta, taková jako další skupina analýz jsou právě ty, které mají směřovat jak řekněme, k vyšetřovateli, jako nějaká pomoc v té investigaci, v tom vyhledávání toho pachatele. A to jsou právě ty disciplíny, které nebo ty, ty analýzy, které dokážou něco predikovat ve smyslu, jak to asi u toho člověka vypadá. To znamená, jakou má barvu očí, jakou má barvu vlasů, jako, jaký má tvar obličeje, jakou má pigmentaci pokožky jak rozvinuté jsou u něho třeba pihy e, a tak dále... E, jsou znaky, které se obtížně predikují, protože jsou hodně ovlivněné prostředím. Typicky, když budete chtít predikovat tělesnou hmotnost, tak je to hrozně jako široká věc, protože strašlivě záleží na tom, jak se k tomu ten člověk chová, to znamená nějakou dispozici, třeba trochu máte, ale ale tam může být hrozně modifikována tím, co ten člověk dělá a prostředím a podobně. A pak jsou znaky, které se predikují samozřejmě dobře, protože jsou hodně ukotvený v DNA, typicky právě třeba barva očí a podobně. Plus teďka nastupují disciplíny, které se snaží pracovat s epigenetikou, to znamená ne s tím vlastním kódem jako takovým, ale s jeho modifikacemi na úrovni těch jednotlivých bází, nějaké metylace a podobně, které určují, jak, se, jak moc se ta genetická. Informace třeba, v které tkáni využívá a podobně. A ty zase umí už odpovídat na takové věci, jako je třeba stáří té osoby. To znamená to, co dřív nebylo možné, protože DNA máme prakticky v tom základním kódu Nechci říct stejnou, ale hodně stejnou, od narození do smrti. A nedokážeme v ní v tom samotném kódu popsat žádné charakteristické změny, které přicházejí ze stářím. Tak v tom, na té epigenetické úrovni je najít dokážeme. Takže dneska už třeba predikce věku je, řekněme, plus minus tři roky u té osoby.
2: A můžeme z toho vycházet, nebo můžete z toho vycházet na nějaké jako fakt vysokoprocentní jako pravděpodobnosti, že třeba že teda je tam najdete v. Genech, že ten člověk má třeba vysokou, že může mít hodně pych? A jestli, jak, jak moc se z toho třeba dá vycházet?
1: Jo, tohle je důležitá otázka určitě, protože Tohle všechno jsou věci, které, které ta pravděpodobnost má nějakou svoji distribuci. Prostě je to nějak nejisté, ta informace. A vždycky je do, jako tady extrémně důležitý právě říct, jak moc je to nejistý. To znamená, vy třeba řeknete, že ten člověk má, že vám vychází, že má velký počet pych, což znamená, že to tak může být, může... O něco méně pravděpodobné je, že má méně pých A hodně nepravděpodobné je, že by je neměl vůbec. Ale ne, ta pravděpodobnost není úplně nulová. Jo. Takže tohle to zrovna jsou informace, které se pak obtížněji předávají tomu, kdo s nimi má pracovat. Protože když vy tomu vyšetřovateli říkáte, podívej, on jako na 80% je fakt tmavovlasej ten člověk hodně. Ale furt je tam 20%, že ne. Jo? Že, že prostě bude že Takže a, a ten vyšetř, typicky samozřejmě ten vyšetřovatel řekne, no a to nemůžete jako nějak pořádně nic spočítat, protože to a vy říkáte nemůžeme, protože ta úroveň poznání je taková, že ta predikce momentálně není lepší. Ale je to lepší než nic. Jo? Když, když víte, že na 80% to bude tmavovlasej člověk, tak se tam tím směrem můžete zaměřit, ale nesmíte prostě ztratit ze zřetele ani ty světlovlastí. No. Jenom, jenom jim třeba věnujete menší pozornost v, v, při tom vyšetřování.
2: Mm-hmm. A co se týká, když vyčtete nějaký třeba genetický profil tak mě, mě hrozně zajímá, jestli jako lidi třeba, kteří toto poslouchají, jestli jsou v nějaké databázi genetických profilů a nebo jestli ta, jestli ta databáze je jenom z lidí, kteří třeba vytvořili nějaký jako přestupek nebo jenom byla odebrána je, nějaká... To bude tkání,
1: záležit na tom, mě, kdo co? nás poslouchá teďka hodně. Uh, nicméně, myslím si, že ten překryv asi nebude velký. Uh, Tohleto vždycky závisí na legislativě toho konkrétního státu, co si vlastně definuje jako vzorky, které vstupují do databáze a zůstávají v té databázi. A z pravidla to bývá tak, že ty osoby už jsou nějakým způsobem, jak to říct, už, už se dopustili prostě nějakého trestného činu nebo byli obviněni, obžalovány z nějakého trestného činu. A... Na základě toho splnili určité pravidlo pro vstup do té databáze. Zase jsou nějaká pravidla pro vyřazování z těch databází a tak dále. Tohle je i hodně opravdu stát od státu rozdílné, jak si ten stát ta pravidla nastaví. Nicméně samozřejmě je snaha, aby to řekněme bylo vyvážené z hlediska. Ochrany té společnosti, to znamená společnost má zájem ty lidi mít v databázi, aby mohly být identifikováni. Ale na druhou stranu tam musí být ochrana práv toho jednotlivce. To znamená, nemůže vás někdo dát do databáze jen tak pro nějaké prohledávání, prostě pro strička příhodu. Ale jsou státy, které... Přistoupili k tomu, že budou vytvářet totální databáze DNA. To znamená, že budou vlastně každého svého občana zavádět do databází DNA. A
2: to jsou které třeba?
1: Stá- některé státy v Ázii. To bylo
2: Jordánsko, myslím, že tam byla nějaká před pár lety.
1: Zároveň třeba, třeba Tajsko zavádí daktilky osob do totální databáze a podobně. Tohle je věc, která prostě hrozně naráží na, řekněme, naše pojetí: za prvé osobní svobody, a za druhé. Třeba pro mě osobně tohle to hr... přestože si samozřejmě uvědomuju vy... jako ten vy... potenciál toho využití ve smyslu identifikace osoby, tak to u mě není vyvážené s tím, že ve chvíli, kdy se narodíte a někdo vám v porodnici vytře pusu a zavede vás do databáze, tak je to vyjádření obrovské nedůvěry toho státu, vůči tomu jedinci. Jako, že se na to miminko díváte stylem, jestli pak ty nebudeš jednou vrah. Jo, a to si myslím, že zanáší do toho myšlení prostě strašlivě negativní věc, kterou nelze obhájit tím, že si říkáte, no tak však ono každý jako 100 tisící miminko opravdu vrah bude, tak uh, radši je tam, a my nevíme, který ještě, tak je tam dáme. Jo, to... to mm, Tohle to pro mě prostě nefunguje jako argument pro to vytvářet totální databáze.
2: Teď nechci fabulovat, ale právě, že tam teď vyvstalo to jako Jordánsko v té hlavě, že teď fakt nevím to Jordánsko, ale že oni tam právě měli databázy genetických vzorků, a nebo vytvářete ta báze genetických vzorků a pak se tam nějak změnil jako politický režim a oni najednou jako zkoumali, kdo, kdo je vlastně jako ten původní řekněme, obyvatel a kdo je nějak geneticky no, jako odlišný. No, no. A na základě toho vznikly normálně jako reparace pro ty lidi. Že to je najednou úplně jako deskoněčitelné. To,
1: to je další věc. Co vlastně držíte v ruce? Jedna věc je, když držíte v ruce opravdu jenom ten identifikační profil, tak ten vám takovýhle typ informace není schopen úplně poskytnout. Ale ve chvíli, kdy začnete dělat právě třeba některé prediktivní analýzy, takzvaný biogeografický původ osob, ať už je děláte z té takové té hlavní autozomální DNA, nebo děláte nějakou mitochondriální DNA, nebo Y-chromozom, takovéhle segmenty toho genomu. Nedej bože, když vlastně držíte celé ty vzorky ve smyslu celé DNA, kterou jste si vyizolovali z nějakých vzorků, nebo máte přímo uloženy nějaké paralelní ty bukální stěry, tak tam samozřejmě je riziko, že na, řekněme, na úrovni jednotlivého zneužití to rizikuje taky, ale to je marginální riziko z hlediska té společnosti, jo? že samozřejmě se může stát, že se najde někdo expert, který je podplacený, aby někde z nějakého vzorku nějaké osoby, co si zjistil. Ale to je, to je marginální záležitost z hlediska celku. Ale z hlediska celku velké riziko samozřejmě je, když začnete dělat přesně tohleto, že si řeknete, jestli pak my vlastně si nepro, nemůžeme prohlídnout všechny ty vzorky a určit z nich, kdo je nativní obyvatel nějakého prostoru a kdo není, ale zase z hlediska nějaký naší definice. Stejně jako je to tež je problematické v medicíně, jestli prostě se náhodou nemůže stát, že na takovýhle vzorky začne sahat e, pojišťovna, která vás chce pojistit a začne se dívat, jestli pak ty nemáš nějakou vysokou dispozici k infarktu nebo k něčemu takovému, tak my tě nepojistíme. Že jo? A potenciálně zaměstnavatel, jestli pak ty nemáš dispozici třeba k psychotickému chování, tak já tě nezaměstnám. A tohle to jsou věci, které... Mm, to není jako žádná hrůza, jenom je to prostě nový prostor, ve kterým ta společnost zase si musí najít nějaké pravidla a nějaké hranice, ale to už dělala moc krát. Že vlastně pořád s nějakým pokrokem hledáme nějaké hranice, takže já zase to nevidím jako, jako tragickou záležitost, že bychom se teďka dostali do situace, kdy, ve které ta společnost nikdy nebyla, to vůbec ne. Ale je to ta, jako součást přirozeného vývoje a vždycky je potřeba si představovat v strany. Jo. Jak ten užitek, tak to negativní a t- ten, ty potenciální jako prošvěhy, které s tím můžou přijít.
0: Takže jsme taky jako na takové hraně chaosu vždycky trošku a musíme najít tu rovnováhu mezi těma světy. Jo, jo, jo,
1: já myslím, že v chaosu se trváme <laughs> asi, ale... No, no, když se člověk naučí některý základní tempa, tak se a, aspoň a neutopí.
0: Jo, jo. No, uh, my jsme tady probírali různé jako kognitivní zkreslení, a že jsme jima jako protkaný a tak dále, a že i naší vlastně velkou vášně a moc nás zajímá právě se zajímat o ty naše lidský jako kognitivní zkreslení, který si třeba neseme i z evoluce, typy jako myšlení a tak dále. A hrozně zajímavý jsou jako některé data, některé studie, které ukazují na to, že pouze vědění o některých těch kognitivních zkreslení nám efekt toho daného kognitivního zkreslení snižuje, takže nás hodně jako zajímá se vlastně o nich učit. A tak je, je to takové, že jo, když se naučíme ten filtr, kterým uh, interpretujeme realitu, tak Pravděpodobně tu, tu realitu budeme interpretovat třeba trošičku, um, že se budeme prostě víc blížit pravdě, že hmm. uh, to, je, to je pro nás jako takový jeden ze zájmů. No a mě by už jsme tady zmínili Bazovskou skulinku uh, a právě mi, mě napadá, že vlastně, co to za prvé je Bejzovské myšlení? A jestli je to jeden třeba právě z nástrojů, kterým můžeme bojovat proti těm kognitivním zkreslením, které, které si nosíme právě z evoluce a, a tak podobně. Jo. Uh,
1: určitě je to nástroj, kterým můžeme odstraňovat určitý typ chyb, které se v tom myšlení objevuje proto, že uh, naše intuitivní práce s pravděpodobností je velmi chabá. A to asi z toho důvodu, že v evoluci nikdy nebyla potřeba nějak přesně nějaké pravděpodobnosti odhadovat nebo vyčíslovat. V zásadě ty úlohy, se kterými jsme se potkávali, byly úlohy typu vyhodnotit nějaký základní riziko nebo nějakou základní příležitost naopak a umět se rozhodnout. Jako, co teda budu dělat, jak na to zareaguju, na ten podnět. A e, tam se sneslo hodně vlastně dělat chybu v tom odhadu, e, pokud jsem byla schopná toho odhadu dosáhnout rychle. E, typicky, že jo, takovýto, když e, uslyším zvuky, které mi indikují nějaký nebezpečí, tak rozhodnout se zdrhat, i když vlastně, kdybych to jako tam zůstala stát a den to propočítávala, tak se do počtu toho, že to nebezpečí není tak velký, jak jsem si představovala, tak tohle bylo mnohem důležitější prostě zdrhnout rychle, než se dopracovat skutečného nějakého čísla, skutečné hodnoty, totež u všech těch možných příležitostí. Ale to, co se nám stalo v několika málostech letech, vlastně po obrovský dlouhým vývoji, který by šel předtím, je, že se před nás začaly dostávat úplně jiný typy úloh. Jo. Protože my začínáme dělat, nebo už vlastně děláme věci, že jo, my jako nechceme třeba, aby zabezpečovací zařízení na trati fungovalo. Přibližně. Jo. My, my potřebujeme, aby fungovalo fakt dobře. My potřebujeme, aby autonomní vozidlo predikovalo situace eh, přesně. Jo. N- ne jako, že, že v té situaci udělá hrubej odhad nějaký pravděpodobnosti. Ono se prostě musí dopustit velmi přesného odhadu. A ty úlohy najednou začínají vypadat úplně jinak a začínají vyžadovat eh, dobrý, Dobrý propočet nějakých pravděpodobností. A ještě navíc, ty úlohy jsou komplexní a ty pravděpodobnosti tam tvoří nějakou síť bejzovskou. A v tenhle ten moment se ukazuje, že ten mozek prostě tragicky selhává v odhadu pravděpodobností, protože on už když má nějaký dva až tři vstupní parametry, který každý mají nějakou svoji pravděpodobnost, tak vlastně netuší, jakým způsobem by je měl zkombinovat. Jo? A udělá obvykle to, že většinu eliminuje a použije jednu nějakou informaci z těch, který jsou dostupný k tomu, aby udělal nějaký odhad a hrozně často zaměňuje otázky, to znamená odpovídá na nějakou pravděpodobnost, po který pátrá Jinou pravděpodobností, třeba nějakou její inverzní podmíněnou pravděpodobností, ke které se může dostat, protože jí má obsaženou v nějaký informaci a vůbec vlastně ne, si neuvědomíme v tu chvíli, že to není ta samá pravděpodobnost a že ty pravděpodobnosti od sebe můžou být dramaticky daleko, jo? Teď asi v poslední době je to třeba hezky vidět na testování, jo, protože to je, to je prostě přesně příklad bejzovský situace, kdy to, že máte uh, nějaký test, nějaký tester, který má nějakou svoji senzitivitu a specificitu, jako třeba vysoké hodnoty těchto parametrů, takže vy víte, že u většiny nemocných ten test je pozitivní, a u většiny zdravých ten test je negativní, takže jako z hlediska. Testu funguje správně. Tak to je jedna stránka mince, ale druhá stránka mince je, že musíte vědět, koho s tím testujete a s jakou pravděpodobností, nebo s jakým rizikem řekněme o on do toho testování vstupuje. Protože podle toho potom interpretujete výsledek toho testu a tohle je neintuitivní, to je prostě strašně neintuitivní a ten aparát na to nemáme. A jediný, co můžeme, je, že víme, že na to nemáme ten aparát a že máme použít nějaké uh, pomalé myšlení, a že máme mít vypracovaný nějaký prostě nástroj, tak jak se učíte vypočítat něco jiného, tak se můžete vypo, u, naučit vypočítat takovéhle situace. S tím, že když to děláte často a v mnoha případech, tak začnete být samozřejmě citlivý k tomu, už tu bejzovskou situaci vidět, jo, už ušív jako v, v tom, co, v problému, který řešíte odhadnout, ale uh, je to prostě uh, je to asi tak stejně, já si to představu, že to je podobný. Když se vám jenom jako líbí, jak lidi tancují, tak se díváte na ten tanec úplně jinak, než se na něj dívá někdo, kdo učí společenské tance a vidí o každém kroku, co je zač a kde se tam vzal a chápe, jak bude navazovat a tak dále. Už, už prostě vidíte úplně jinou strukturu a tohle se vám děje u té u bejzovské logiky, že vidíte jinou strukturu té situace, protože něco už o tom jako víte a umíte. Mm-hmm.
2: A proč by se o to člověk jako lajk měl zajímat? Jaký to má pro něj konkrétně jako využití, využití do nějakého praktického života?
1: No, obecně by se o tom měla společnost zajímat, protože tohle je největší zdroj toho, že uh, jako zbytečně zabíjíte lidi nebo je zbytečně zavíráte do vězení a podobně. Uh, protože my vždycky, když si představujeme, jako, že ně, když si třeba řeknete, uh, že někdo způsobil něčí smrt, tak si představujete takový to, tu přímou kauzalitu, tu kratinkou kauzali, jakože že jdete a buď to někoho záměrně zabijete, nebo mu způsobíte smrt tím, že ho srazíte autem a podobně. Ale e, ve skutečnosti jako nejvíc takových škodlivých dopadů způsobujete tím, že někde třeba posunete nějaký kritérium ve zdravotnictví pro nějaké testování, třeba, jo, že řeknete, že určitý typ lidí vám nebude vstupovat do nějakého testování, do nějakého screeningu, e, protože třeba pojišťovna nebo něco takového, ale kdybyste dokalkulovali ten dopad, že člověk se nedostane třeba na nějaký screening každý rok, ale dostane se na něj každý dva roky nebo každý tři roky, tak najednou uvidíte, že posun toho kritéria způsobil třeba jako stovky nějakých nadůmrtí, které tam nemuseli být. Takže dňábel je vždycky v tom detailu u těch pravděpodobností a tohle je strašlivě důležitý si uvědomovat, že, že prostě tím, že špatně počítáme, hůře než bychom mohli, my jako nikdy nepočítáme perfektně, že? ale hůře než bychom nutně mohli, tak můžeme způsobovat obrovské škody na majetku, na zdraví v té společnosti, ale třeba i na té spravedlnosti, jo? protože špatně vyhodnocujeme důkazy, přisuzujeme jim nesprávnou váhu, ne proto, že bychom chtěli něco zkreslit, ale protože tu informaci uchopujeme nesprávným způsobem a děláme si nesprávnou představu o její váze.
0: Uh, jaký jsou třeba nějaký, jako, myslím si, že se pohybujeme v takové jako, abstraktnější rovině. Můžeme si projít nějakým, třeba, jako praktickým příkladem, který by, jako víc osvětlil právě ty chyby, které děláme, a ty neintuitivní, ne- jako závěry, který z toho, který docházíme?
1: Uh, jo, uh, já myslím, že jako pěkný příklad, který my často zmiňujeme, protože to je něco, co je pro lidi pochopitelný, tak jsou třeba drogotesty, jo, testy na přítomnost drog. Protože to je typický jev, který v populaci, ať si o ní myslíme cokoliv, tak je vlastně hrozně málo rozšířený. Ne, že by by bylo jako extrémně málo uživatelů nějakých drog, ale velká část těch uživatelů drog jsou uživatelé, kteří tu drogu užívají velmi občasně. Takže kdybychom si teďka jako udělali, byli jsme pámbů a mohli jsme se podívat, jaký podíl lidí teď aktuálně v republice je pod vlivem nějaké drogy, tak zjistíme, že to je malé číslo. Já nechci vůbec dělat nějaký odhad, kolik to je, ale je to prostě malé číslo. Naprosto většina lidí, které potkáme na ulici, tak není světých teď aktuálně, nejsou pod vlivem nějaké drogy. A to je přesně moment, kdy ve chvíli, kdy vytáhnete nějaký tester a začnete ty lidi testovat bez toho, že byste měli nějakou indicí, která vám říká, tenhle člověk by mohl být pod vlivem drogy, tak testujete někoho s malinkou vstupní pravděpodobností a v takovém případě e, začne převažovat negativní efekt e, falešné pozitivity toho testu. A většina těch lidí, kteří vám vyskočí jako pozitivní tím testem, tak jsou ve skutečnosti lidi falešně pozitivní. Jo, protože převáží tenhle ten efekt, e, kdy... Mezi těmi, co jsou sjetí, ale kterých je hrozně málo, tak skoro každý bude mít ten test pozitivní, protože ten test má vysokou nějakou senzitivitu, ale pak máte obrovský balík těch, kteří sjetí nejsou a mezi nimi i malá falešná pozitivita vyrobí velké množství pozitivních. a na tohle to přesně je právě pak potřeba dávat pozor při interpretaci, protože jinak děláte špatná rozhodnutí, jo? ať vůči tomu člověku, tak ale vůči tomu, když manažujete třeba nějaký systém celý, když, vám tam, když potřebujete z nějakého systému dostávat pryč určitý typ lidí, protože jsou třeba rizikový, tak si musíte dávat pozor, jestli zároveň na každého skutečně rizikového nevyhazujete 100 lidí, kteří ve skutečnosti rizikoví nejsou, jenom vám vyšli v tom testu falešně pozitivní. No, tak to, to snad je takový příklad, na kterém se to dá jako pochopit.
0: Jo. Uh, jestli to teda chápu správně, tak třeba ta senzitivita toho testu může být třeba 95% a když já potom testuju, ať už to jsou třeba právě řidiči uh, za volantem, jestli jsou pod vlivem a tak dále, tak já najednou můžu testovat třeba 10 000 lidí a z těch 10 000 lidí ale mi vyjde teda uh, uh, 500 500 falešně pozitivních.
1: Jo, jo, jo. Je to specificita takzvaná. Spe- jo, spe- specificita tohle je specificita. Testu. Jo, jo, okay, jo. Okay. To znamená, specificita nám říká, jak dobře ten test zůstává negativní u toho, kdo tu vlastnost testovanou nemá. A, dobře, dobře. Jo. A tam právě pak... Uh, pětiprocentní falešná pozitivita se nám jeví jako nízký číslo. Jo? Že nám přijde, těch 95% specifizita je jako pěkný číslo, což ono v zásadě je, ale um, ještě to musíme zkombinovat s tou druhou stranou mince.
0: A s, tím priorem, s, tím, s, tím, s tím priorem, s těma datama, no, 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 s kterýma no, 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 tam přicházíme. S
1: tím, s čím ten člověk do toho vstupuje. A to třeba právě je hrozně neintuitivní, jakože řeknete... Uh, já jsem tady toho člověka otestoval, má test pozitivní, ale protože to byla maminka, která ráno vezla děti do školky autem a nejevila prostě vůbec žádný známky ovlivnění drogou, tak přestože ten test má pozitivní, tak je u ní nízká pravděpodobnost, že opravdu je pod vlivem drogy. Zatímco tady ten týpek, který ho jsem zastavil ve dvě v noci a měl, pozitivní i test na alkohol a měl zorničky jak špendlíky a vyšel mi pozitivní test, tak o něm už na, na základě toho testu můžu říct s vysokou pravděpodobností, že byl pod vlivem drogy. Jo, protože nám přijde, že ten výsledek toho testu je všechno, co máme hodnotit. Jo? Že to jsou ty data, které jsou exaktní a zbytek jako, že nehraje roli. Ale takhle to vůbec není. My musíme brát nejenom to, co my jsme udělali, jako ten důkaz, ten test, ale musíme brát i v ty všechny vstupní data, které k tomu
0: patří. Měj fascinující prostě právě, jak je to moc neintuitivní, že když se na to potom koukneme, tak prostě vychází daleko víc tě, té falešné pozitivity, že vlastně fakt potom je jo, menší jo, pravděpodobnost. Jo, jo. To... Když si vezmu ten, prů, ten průměr jako vlastně populační, že si řeknu OK, tak třeba 1% bude jako pod vlivem. A najednou, když mám jako ježe to neschoduje na jako 95 specificitu, tak najednou jako vlastně většina které, jako lidí kteří lidí vlastně jako naměřím podle, podle tak to bude ta falešná pozitivita to mi přijde jako fascinující a je to právě je to jako zajímavý, že vlastně musíme potom pracovat uh, musíme využívat vlastně to pomalé myšlení jak jste
1: jo, zmíněn, jo, jo. Uh, minimálně prostě se musíme naučit jako zastavit ve chvíli, kdy vidíme něco ve smyslu testu nebo nějakých dat a podobně. A říct si dobře, ale na čem to bylo uděláno a s jakým, jakou vstupním pravděpodobností tam do toho vůbec ten testovaný objekt vstupoval. Ale eh, mě to tak trošku vždycky jako připomíná, že to je něco jako jízda na kole, že ji od pána boha ji neumíte, ale máte od pána boha dispozici se jí naučit. Jo? Že, že to není věc, která by byla zase až tak hluboce nemožná pro náš mozek. Jenom musí se naučit rozpoznávat tu situaci, kdy přesně tohleto myšlení zapojit a začít s tím pracovat což je skoro každá. Tedy.
2: No, na to vlastně chci navázat, že jako ve dnešní době kyberprostoru, tak to naše pomalé a rychlé myšlení jsou v neskutečně jako challengeované. Neustále na nás vlastně, jako jsme bombardováni různými titulkami magazín, novin a podobně, ale i když člověk třeba je člověkem jako dát a vědy, tak jako se najde ty studie, že jo, kde prostě to něco potvrzuje, něco vyvrací, ale prostě, kdo jde dál než abstrakt? Jakože v těch...
1: Jo, jo, určitě a ono, i ty studie jako často to už sami v sobě obsahují nějaké chyby, právě v tom úsudku, právě proto, že ono je, to, je, je to prostě prostoupený nám a všem. Já si myslím, že ono možná taková jako moje neověřená, nepodložená myšlenka, ale. My prostě máme v obě formy toho myšlení, nemůžeme si nějak jako vysvětlit, že něco nemáme používat. A že ono docela je fajn, to rychlé myšlení, jako místo, aby jsme ho zatlačovali, tak ho živit v situacích, kdy si to můžeme dovolit. Jo. Takže prostě opravdu si užít příběhy ve filmu, v knížkách, jako sjet takovéhle věci, které vás saturujou, to myšlení má jako dobrý zážitek, má pocit, je takový to Krmení svoji opice, že, že prostě mm, opravdu mm, si dovolíte te, tyhle ty věci, dovolíte si užít si svoje emoce třeba v různých situacích. A když tohle máte nasycený, tak vás to víc jako pustí do toho si jindy říct, ale teďka ale ne, jako teď mám situaci, která je racionální a prostě zkusím ji zpracovávat racionálně. Že, to, že není to o tom se snažit nějak potlačovat svoje emoce a svoji intuici a tyhle ty věci, jenom se naučit jako směrovat je tam, kam patří a kde, kde jsou správně. Protože zase třeba koukat na film jako stylem racionálního uvažování a zaměřovat na to, jak je to sestříhaný a jak je to snímaný a kde je jaká hudba, tak vám unikne podstata.
2: Mně připadá jako Hezký, tak jako občas se jako tak zaspekulovat, že intuice, jsem nad tím přemýšlel častokrát, tak je to takové jako zatraceně chytré, jako pro mě algoritmus, který by se teoreticky dal, jako, um, dal natrénovat, že tím jako zkušenost. Že samozřejmě máme tady nějaký obrovský balík, který máme s tím mm-hmm. evoluce a negativní báje a tyhle věci a je to jako hodně těžko jako nějakým způsobem jako, jako, jako přejetelný, ale pokud já si vytrénu to svoje třeba jako pomalý myšlení a i třeba to, že si uvědomím svůj negativní bájas a budu se snažit hledat třeba ty, tutu, tu druhou stranu, tý když třeba, třeba ty novinové titulky, tak potenciálně bych mohl vytrénovat tu svoje intuici, že někdy v budoucnu se budu prostě rozhodovat rozhodovat líp na základě pocitu, protože jsem tam dřívnal tolik dat. Jo, jo, jo já v tohle myšlením. taky doufám
1: <laughs> celkem. <laughs> <laughs> uh, I si jako myslím, že ono, ona ani ta normální intuice, taková ta nebejzovská, jo, tak je vlastně v pohodě, jo, v určitým typu úloh. Uh, mluví se o expertní intuici, která opravdu funguje. Jo. když máte, To jsou takový ty popsaný příklady toho hasiče, který na místě požáru vnímá, že něco co je takového, že to působí jako strach mu a řekne pojďme odsuť a pak opravdu spadne strop nebo něco takového, aniž on by dokázal úplně přesně popsat, jak k tomu úsudku došel. Protože prostě když máte, když dostatečně saturujete ty peterny, ty vzorce na základě, kterých se rozhodujete, tak ho rozpoznáte, ten vzorec. Problém tady toho je, že potom jako přeceňujete rozpoznávání těch vzorců a rozpoznáte ho i tam, kde ve skutečnosti není, což u toho hasiče nevadí, když drhnete z baráku a ono to nespadne, tak to asi není tak závažná chyba. Problém je, když to používáte při nějaký právě třeba jako evaluaci ve forenzní vědě, jo? když na základě toho říkáte, že věci se mají tak a tak a že je vysoce pravděpodobný, že se stalo něco nebo něco jiného, a vy to řeknete na základě falešně rozpoznaného patternu nějakého v té situaci, takže tam to vadí. A jo, já taky si myslím, že prostě k intuici lze přidat to, ty zkušenosti toho pomalého myšlení a jsou to takový jako doplněný vzorce, doplněný schémata, který tam přidáte a celý to Zlepšíte, ale na začátku si myslím, že, vy to, to, jste o tom už mluvili totiž. To klíčové, co tam je, je si prostě uvědomit, že ten, ta mašina v té mojí hlavě je fakt nedokonalá. A že dělá chyby a připustit si to. A to můžete až ve chvíli, kdy vám k tomu nazraje nějaký sebevědomí a sebeuvědomění. Protože spousta z nás je řízená nějakým takovým vnitřním a i vychovávaná k nějakému vnitřnímu imperativu, že máme jako fungovat správně a tak to správně předstíráme za každou cenu i sami před sebou, jo? Že, že si nepřipustíme chybu.
0: Tohle mě hodně fascinuje, protože je to vlastně i téma, který řeší náš jako jeden oblíbený kognitivní psycholog John Verwecky na Toronské univerzitě. A právě zrovna včera jsem poslouchal nádhernou věc, kde se řešila racionalita a různé nový paradigmata v rámci této oblasti v rámci kognitivní psychologie. A fascinující věc je ta, že my se potřebujeme jako nějakým způsobem pohybovat světem. My to rychlé myšlení potřebujeme jako že je pro nás hodně hodně důležitý, protože to je taková věc, jako co je pro nás jasná. Jakože je přece jasný, že prostě uh, půjdu tamhle a tam bude to zvoda a takhle. Já můžu předpokládat různé věci, mi umožňují fungovat v tom světě, ale vlastně potom, když se přicházelo s teoriem, jak to děláme, tak uh, ty teorie narážily na různé problémy. Jeden z nich byl jako kombinatorní exploze v podstatě, že ten mozek nemůže úplně vypočítávat všechny pravděpodobnosti, protože by se z toho zvlázně dobře těch hmm. pravděpodobností je nekonečno. On musí mít, on musí automaticky hledat intuitivně, hledat relevantní ty patrnosti, ty paterny, ty vzorce. Jo, jo. A to mě strašně moc baví. No a právě v té kognitivní psychologii se teďka hodně řeší uh, moudrost a ta racionalita, že vlastně vychází z něčeho, čemu oni je anglické, to relevance, realization, uvědomění si vlastně těch re- relevantních patrností a co k tomu dochází. A že k tomu vlastně dochází vhledy na základě různých zkušeností, mm-hmm, které mm-hmm. přerámují tu určitou situaci. Uh, a buď je, to teda, uh, buď je to teda hasič, který, který má Nějaký neuvědomovaný vlastně vled toho, že už nazbíral tolik zkušeností, že tam jsou různý, že tamhle vidím nakřuplej prostě rám nebo něco. On, to ne, on si to neuvědomí, neuvědomí vědomě, ale někde v podvědomí to má. A nebo to je opravdu jako vhled, kdy něco, kdy člověk má skutečně jako vědomí uh, uvědomění, jako a, a, a v tu chvíli se mu předáme nějaká situace a najednou on začíná rozpoznávat relativnější paterny A co k čemu dochází právě ten John Verbecký a ty, ty moderní kognitiv, kognitivní vědy, je jedna krásná věc, a to je to, že my se můžeme naučit vyskytovat v takovém prostoru, který nás bude vést k trénování z těch nových patrností, k trénování té intuice. Že nejenom my se dostaneme do prostoru, do módu bytí takového tak, způsobu, že te, ta, ta intuice nás bude vést k tomu zlepšovat samu sebe. A, a, a že vlastně ná, pro nás bude jasný, že. Je já, já se asi možná mýlím v tomhle, tom a bude tam jiný proces najednou v tom mozku, který mě dovede k té pravděpodobnější věci. A to mě strašně jako strašně mě to fascinuje, že vlastně tohle se začíná teďka zkoumat, jak vlastně přicházíme na věci. protože my jsme my jsme přišli s ohromnýma objevama, ale vlastně ještě neznáme přesně tu mašinery, která zatím vlastně stojí. A teď se to snaží kognitivní věda objevit.
1: Jo, jo, jo tohle je skvělý. A mně z toho fakt vyplývá to, že, že úplně to základní, co tam musí být a musí fungovat, je, že se vystavujeme novým typům situací. Jo, že, a přitom spousta z nás to nedělá. Že jo? Naopak my, hodně lidí má takovou tu řídící funkci strach, kdy se naopak novým situacím vyhýbáme a vstupujeme jenom do zaběhnutých typů situací. Ale očekávaná situace nebo známá situace bude mít známý výsledek vždycky. Jo? To není nic, co by vás někam posouvalo a možná z toho vyplývá jako taková nějaká vzdělávací obecná pravda, že my musíme vystoupit z toho zaběhnutého. a jestli něčím můžeme třeba dětem pomáhat, tak jsou nové situace, které mají, najednou vypadají třeba podobně, ale mají jiné řešení, než to, co viděli předtím a ono jim to strašlivě rozšíří obzory, což mimochodem třeba je uh, i uh, jako důvod, proč se neuzavírat do nějaký svý lokální, národní třeba bubliny v uvažování, ale podívat se na to, jak se myslí jinde a jak lidi usuzují jinde a jak to tam funguje. Protože vás to obrovsky, vám to zvětší ten vesmír a zvětší vám to právě ten prostor těch peternů, že jo. jo,
0: jo. jo. Já jenom k tomhle, s tomu rychle my máme hodně rádi uh, jako mentální modely a je jeden z který, který často zmiňujeme, maximalizace náhody. Mm-hmm. A to je přesně, když je jako člověk uh, najednou my ty mentální modely používáme tím způsobem, že prostě pokud něco pojmenujeme a za, založíme si to do nějakého konceptu, tak je větší pravděpodobnost, že si na to prostě vzpomenu. Takže pak když potkám tu situaci, tak jo, říkám: je, yeah, to, tohle z té situace, tak se rozhodnu podle maximalizace náhody, protože právě si můžu rozbít některé ty patrnosti, které jsem tam měl do té doby. A vlastně teď ještě jako napadá jenom k tomu jako druhá úroveň že ta první úroveň je to, co já dělám jako vlastně fyzicky ve světě, že se potkávám jako snažím se vystavovat novým situacem a tak dále. A potom mě ještě baví ta úroveň ty samotné mysli. A právě krásně o tom píše i Jiří Horáček v knize vlastně, rozhovor s Danielou Drtinovou vědomí a jak se jmenuje? Realita. Vědomí a realita. A tam mi přijde hrozně zajímavý, že on přesně jako píše o tom, jak třeba meditace a všímavost, tak vlastně dělá podobnou věc na úrovni té mysli, v tom smyslu, že. Uh, se ta, my, ta mysl nám neustále vnucuje nějaké koncepty, právě ty zajetý vzorce. A ta meditace a všímavost je právě snaha a vlastně dost náročná sna, snaha pro ten mozek, my jsme musíme aktivně snažit, aby nám ten mozek nevnucoval ty rámce, ty, jo, ty zajetý jo, vzorce. Jo. Takže my se snažíme vyvazovat vlastně z těch konceptů aspoň částečně, aby se ten koncept třeba potom mohl představit nějakým jako jiným způsobem. Tak to jsou jako jenom takové uh, věci, co mě k tomu taky napadají.
1: Jo, jo, to já myslím, že to se dá jako úplně vzít a podepsat teďka okamžitě. Protože přesně tak to je, že hm, pořád asi je dobrý si na tom uvědomovat to, že, že ten mozek je fakt natrénovaný na mnohem jednodušším světě, původně, nebo stavěný na mnohem jednodušší svět. A my se budeme muset vypořádat s tím, že teďka jsme vstoupili už do nějakého levelu, kde to tak jednoduchý není. My už prostě se nerodíme a neumíráme na prakticky témže místě a není to tak, že bychom za život potkali 300 lidí, že jo? ale my potkáme v nějakém kontextu 300 milionů lidí. Jo. Prostě o ně zavadíme někde a nejsme na to stavěný samozřejmě vůbec. Takže uh, jsou to pro nás jako stíny, které kolem nás projdou často. Ale uh, ten boom toho, co, co do nás vstupuje, je tak obrovský. Uh, a není to asi důvod, nebo vůbec to není důvod, z toho utíkat nějak. Já třeba, já mám strašně ráda si odpočinout někde, jako že jedete pryč a jste pár dní v lese a přemýšlíte si jenom o svým, ale nemyslím si, že je to řešení, které by vůbec jako bylo nějak volitelné, jako utíct z toho informačního světa do, někam do jeskyně a zůstat tam, nebo možná jako pro někoho jednotlivého jo, ale, ale nemůžeme to udělat jako majorita, ale to, co můžeme udělat je začít fungovat dobře nebo lépe i v tom, tom velkým chaosu, kterým plaveme. No.
2: Nejtěžší na tom je, že člověk opravdu musí věnovat nějakou jako aktivní energii a pozornost, aby se třeba poskleral svůj kyberprostor, který je prostě postavený na to, aby mu pasivně bral tu pozornost nebo něco, ale že vlastně musí trošičku aktivně a lokálně snižovat tu entropii, která se snaží neustále, neustále pohltí. Jo,
1: jo, jo, je to tak. A ono ten... Uh... Aspoň třeba můj hlavní problém v tomhletom je nikoli to, že byste neuměli odfiltrovat takový ten balast. Jo. Ten, ten balast ten odfiltrujete poměrně snadno. Ale problém je, že když odfiltrujete ten balast, tak vám, k vám skrz ten prostor přichází spousta relevantních věcí, jako zajímavých věcí. Jo. A ta vaše pozornost se tříští na těch zajímavých věcech. Ne na tom, že byste si nutně museli pročítat někde nějaký bulvár, jako co měl kdo za spodní prádlo. To, to, vás, to, to, to umíte odfiltrovat. Ale neumíte odfiltrovat spoustu hezkých, zajímavých věcí. Kdy ten váš mozek se říká, ty, jo, to je dobrý, jako o tom bych si chtěl něco přečíst, ještě jako dál se, ale když vám takových věcí přijde pět za den, jo, tak jich máte 35 třicet za týden. A to vás úplně jako rozstřeluje. Takže vy musíte začít filtrovat i tyhle ty věci. A to je z mého pohledu to nejtěžší. Říct si, jako je to zajímavé, ale prostě někdy jindy. Jo,
2: Jo, tohle tohle je pro nás jako, jako hodně velký téma. A ještě mi tam vytanula taková jedna zajímavá věc, kterou tuším vyřknul Naval Ravikant a to je, že Uh, vezme daleko méně energie, vytvořit nějaký bullshit a poslat to do toho informačního prostoru, ať už to je naše myšlenky, kdy si předáváme to tak nějaký informační prostor nebo ten kyberprostor, než, než vlastně ten prostor jako debullshitovat o toho. Mm-hmm. Takže jo, vž, jo, vždycky jo. tady bude víc těch vlastně bullshitů, než prostě, řekněme, nějaký jako ty tý, tý, tý nápravy.
1: <laughs> jo, 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 no a otázka je, že co vlastně to bude dělat s lidma jako majen, ale možná, že, že prostě jenom neumíme docenit to, že i tenhle ten jako na nějaký úrovni pomáhá, že prostě někoho saturuje a on se pak cítí spokojený. Jo, to, to, a to asi těžko, těžko soudit, prostě, jaký jsou. Na druhou stranu On, on je spokojený, ale možná přenastavuje svoje myšlení do levelu, který pak škodí zase jo, svýmu okolí. Takže e, tohle to je něco, s čím no, budeme se to postupně učit. No.
2: A tak třeba s tím vyskytne i nějaká maximalizace náhody a jak jako i v evoluci je takový jako i konzer, konzervativní mechanismus, že ty samotáři, i když mají možnost se předat prostě k tomu většímu organismu, jako to bylo ty experimenty u těch volvoxů, u těch <těk> uh, 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 válečů. Ano, ano,
1: válečkou líbí. <těk> tak,
2: tak, tak oni prostě jako dva Dobrovolně v uvozovkách vlastně zůstali mimo tu společnou kolonii, no ten společný organismus, protože kdyby náhodou se zjistilo, že ten společný organismus má jako špatnou, už to byla špatná volba, zrovna v tenhle část, na tomhle místě se zhluknout, no. protože si prostě změní tu niku, změní prostě upozorně na sebe úplně jako jiný predátory, tak vlastně ten, ten jedinec trošku jako zachrání tu genetickou informaci. No, Takže vlastně to může být vlastně i jako maximalizace náhody.
1: No a já si myslím, že ono možná paradoxně je to tak, že ta společnost k tomuhle tomu teďka začíná poskytovat lepší prostor, protože vy do určitý míry si můžete lépe držet ty svoje odtažené bubliny, které nejsou z podstaty si myslím, že nejsou špatně. Jo? Že, že jenom jde o to chápat, že, va, že vaše bublina je jenom vaše a že pak ten svět okolo může vypadat úplně jinak. Ale že máte možnost být, být v té bublině, žít si jako ten princip to ty bubliny. A přitom jako fungují základní vazby v té společnosti, že vás to nevyčlení, že, že se vám dostane e, strava a zdravotní péče a tak dále. A přitom ta společnost, že se může takhle hodně jako roz, rozptýlit do různých typů bublin právě díky tomu, že spousta vazeb se tak jako zautomatizovala a vyřešila tím, že e, už jako nemusíte jít do toho krámu a konverzovat s tou svojí paní prodavačkou, když nechcete. A zároveň, že 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 spoustu věcí si zařídíte, aniž byste museli vstupovat do vysoké míry kontaktu s dalšíma lidma. Což někdo vidí jako negativum, a určitě v nějakém směru to negativum je, ale na druhou stranu to umožňuje soustředit třeba svoji energii do do prostoru, kam ji soustředit chcete, a ne vyčerpávat na nutné naplňování nějakých vazeb, které vlastně jako vám nejsou vlastní. Jo.
2: Tak je to taková jako atomizace tý společnosti, jak to, jak tu popsal. Uh... Pan Sedláček na našem podcastu, a ten druhý, ale... Lukáš, Lukáš Sedláček. A, ale vlastně jako...
1: sedláčku, bude
2: víc. sedláčku bude víc? Sedláčku bude víc. A vlastně ty vazby jsou hrozně zajímavé, protože zase je hrozně důležitý a to si myslím, že je challenge těch dnešních časů, aby se ty bubliny mezi sebou začaly povídat. A že vlastně tam, tam se potom vyskytuje ta maximalizace cena, hory, že ten svět nepošle prostě třeba do nějaké apokalypsy. A...
1: Jo, jo, jo. A já si myslím, že ono to, že ono to bude asi fungovat přes takový mediátor protože e, ve skutečnosti asi vy ne, nesedíte jako v jedné bublině, ale jste v několika bublinách, které spolu třeba vůbec nemusí souviset, ale ta souvislost jste vy, že jo, vy jste prostě ten, kdo protahuje myšlenky z jedné bubliny do druhé, takže oni jsou to spíš takový, jako e, nějakýma kanálkama propojené struktury a e, že si to nelze představovat jako, že jsou to úplně izolované ostrovy, a jo, určitě tam bude hra... Možná, že to vlastně znamená, že do budoucna budou čím dál tím větší roli hrát právě tyhle ty mediátoři jako lidi, kteří propojují více bublin a jsou schopní tam transferovat nějakou informaci mezi nimi, no, přenášet nějaké myšlenky.
2: Máte vy nějaký názor nebo, nebo myšlení, který, kde si dovolíte jít právě za, jako za nějakou hranu? Že tam právě maximalizujete tu náhodu? Uh,
1: jo, určitě si jako přemýšlím za uh, myslitelnýma hranama všeho, ale to je, to je přesně tak, že um, takový experimenty si můžete dělat v hlavě, a můžete je pak třeba i jako probírat v nějaké společnosti sobě blízkých lidí uvnitř nějaké svojí bublinky, ve které si to dovolíte. Ale třeba považuji za hrozně nebezpečný takový některé úvahy jako prostě vypouštět nepodloženě veřejně do, do éteru, protože vy samozřejmě. Vycházíte z něčeho, jako z nějakých svých představ, z nějakých experimentů, ale když nějakou hodně jako kontroverzní věc vypustíte, tak to samozřejmě může vést k tomu, že se jí chopí úplně jiný síly, než očekáváte, a používají úplně jako deformovaným způsobem. Takže uh, si myslím, že, že ve veřejném prostoru by člověk jako neměl být úplně co, co na srdci nebo na mysli svý experimentální, to na jazyku. Protože uh, můžete zasáhnout nějakou poměrně, můžete tím způsobit nějaký jako poměrně velký efekt, který přitom vychází z nějaké vaší jako nepodloženosti, jo, z nějakého jenom takového rozmaru úvahy, který je dobře, ale uh, je dobře, pokud si ho děláte v bezpečný. Prostoru. Takže v tomhle se třeba neschoduju jako s lidma, kteří jsou ochotní, to, že jejich bystrá mysl a akademické třeba zkušenosti jim umožňují si takové experimenty dělat takže že je prostě lehkomyslně vypouští do éteru, protože si myslím, že výsledný efekt je spíš jako hodně negativní. No.
2: Mě na to mě přijde zajímavá jedna věc, a to je jako člověk, když už něco takového vypouští, tak se musí zamyslet nad tím, jak to vypouští. Že když to vypouštím jako hotovou informaci, tak jak jsme zvyklí přebírat informace přesně z toho kyberprostoru na tu první dobrou, tak nad tím jako nezamyslíme a pak to šíříme dál a stává se z toho vlastně balast toho blušitu, který je prostě jako nepodložený. Ale že mě připadá, že vlastně když už třeba tam nějaký veřejný prostor, už mám nějakou, nějakou bublinu veřejného prostoru, že nikdy se k ním nedostan jako k celýmu, ale máme na sociálních sítích a tak, a, tak dál, a, tak dál, a, tak dál. a pokud tam mám nějakých jako dostatečnou jako diverzitu lidí, tak mě připadá fajn vlastně nějaký ten signál, na kterém já třeba dlouho přemýšlím, jako vypustit ven, aby byl regulovatelný. Ale s tím, že ho tam vlastně vypustím s tím, Hle, třeba já nevím, toho můžeme bušit, nad tím přemýšlím, neber, jako třeba neberte takovou jako věc, ale potřebuju vlastně to hodit do té diskuze, aby tam vznikla nějaká ta jako zpětná vazba, nějaká zpětná regulace, že potom mi připadá, že když je třeba někdo úplně někde na samotě, mimo úplně společnost a třeba nemá přístup k a vytváří si ty myšlenkový experimenty, nikam je nevypouští, ale on se může zavřít do takových jako zámků vzdušných, že vlastně už ho z nich nikdy nikdo nedostane.
1: Jo, to, tohle se shodneme, to určitě. Jako zpětná vazba je vždycky alfa a omega toho, aby se člověk nedostal na úplně, jako do úplně mimo prostoru v tom myšlení. Tam asi prostě nebezpečnější je, vy to říkáte přesně, když to, když to vypustíte stylem Hele, napadlo mě tohle, je to jako zajímavá prostě myšlenka, řekněte k tomu něco, jako co, co vy si o tom myslíte, je to, je to blbost, nebo přihoďte, nesouhlaste a tak dále. Tak tohle je férová věc, jo. to je prostě sdílení nějakých myšlenek, se, kde, se, kde se tříbí pak ty nosné věci někam ale to, co já jsem spíš měla na mysli, je takový to sdělování pravd, jako, jako že v, 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 <laughs> ko, koukejte na jakou, jo, jo. Jako parádní kontroverzní věc, já jsem přišel. Jo, jo. Hmm. A tohle to je strašlivě nebezpečný, jo, protože ono ve skutečnosti Všechno, jako o čem přemýšlíme, tak nejsou nějaký pravdy, ale jsou to jenom nějaký druhy omylů, který ale tak jako se snažíme zpřesňovat a dostávat někam blíž k té pravdě, ale pořád to není pravda sama. A e, ono fakt je jako hrozně e, v každý takový sdělený pravdě. Totiž vždycky se musíme zamýšlet nad tím, e, co tam je takového, že se to může někomu hodit, kdo to potom použije. A ta historie nás prostě. Jako, nám ukazuje, že, že se to reálně tohleto děje, že prostě věc, která v určitém kontextu je akademická debata, tak se najednou dostane do brutálně reálního kontextu, kdy se z toho stává prostě zabíjení třeba jiných lidí. Jo. Takže to, na tohleto je potřeba dát pozor.
0: Uh, Tohle to je jako pro nás velký téma a my vlastně máme rádi různé myšlenky a tak dále. Prostě si filozofujeme i na podcastu. Náš, náš podcast je pro mě asi nejzajímavější v tom, že jako v, na, jako v živě vlastně, uh, se generují jako nové myšlenky a tak dále, ale pro nás je právě to nastavení takový, takový že... Uh, nic není jako na 100%, nikdy, ničemu nevěříme na 100%. Říkáme to našim posluchačům, mm. ničemu nevěřte, nevěřte nám na 100%. Jo, mě Ten. taky nevěřím. Takže všechno, všechno je vždycky jako pravděpodobné a snažíme se prostě té pravdě jenom přibližovat stále. Ale právě tohle je zajímavý téma, protože já když to jako někdy vidím, většinou je to právě někdo něco napíše na Facebooku a tak dále a je to prostě nějaký velký jako uvědomění, často se to vyskytuje a já to vůbec jako nechápu, ten způsob toho vyjadřování, že mi už je to tak vzdálený, že když někdo napíše něco tak dogmaticky, tak mě to je jako trošičku odpudiví a, a tu, tu jsem hodně jsem proti vlastně té dogmatičnosti, protože si myslím, že to je jakoby úplně zásadní nějaká jako epistemologická chyba, kterou děláme často a, a vyjadřovací chyba. A, takže to mi přijde, přijde zajímavé a vlastně vždycky sám sobě trošičku Jo, že člověk má pocit, jo, a teď mám nějaký uvědomý, něco jsem přišel, a, ale ta první věc, co mě napadá, u sebe je vždycky si trošičku podtrhnout nohy, abych vlastně, abych měl větší pravděpodobnost, že stojím na pevnějších základech. Ano, to pak se to může samozřejmě vymknout kontrole, že potom člověk má až moc velkýho jako třeba impostor syndrom, jako syndrom nedostatečnosti, hmm. nebo takhle, že si moc podtrává ty nohy. Jo, Takže jo, vždycky jo. je dobrý se zeptat. Vždycky a to, to se snažím teďka fakt vyvažovat. zeptat, OK. Proč by jako, pravděpodobně to, co si myslím, na co jsem přišel, je pravděpodobně bůšit? OK, pojďme to nějakým způsobem prostě uh, zdemolovat a postavit znova a, a nějak si prolít různými argumenty a tak dále. Ale potom ještě občas je zajímavý si tam dát, co když... Co když jsem přišel na něco, což je to pravda. Abych dostal, abych to trošičku vyvážil a nepovažoval to, jo, to je pravda, ale spíš jako mě napadne, ty jo, co když to má nějakou validitu, protože ono mě to otevírá, trošičku mě to dostává ze stresu toho, že jsem neustále pod tlakem toho, že to je bullshit A můžu vlastně rozvíjet občas myšlenky, který bych, na který bych normálně si nedovolil myslet, co mi připadá taky zajímavý tyhle dvě úrovně. A to je přesně třeba v tom spíš jako soukromí. Pak to projde těma dvoma procesama a pak z toho vyjde už nějaký jako výsledek, který je třeba prezentovatelný zase jako hm, tohle to věc, o který jsem přemýšlel a příjemně je to zajímavé.
1: Jo, jo. Já myslím, že tohle to už reprezentuje jako vysokou úroveň nějakého uvědomění a myšlení, protože samozřejmě valná část asi populace funguje v obráceně. Že ve chvíli, kdy člověk jako něco uchopí jako myšlenku, tak buď to jí vůbec nespochybnuje anebo maximálně, jako selektivně vyhledává informace, které jí podporujou a nad tím, jestli by náhodou nebyla špatně se jako moc nezamýšlí vůbec. Jo. Takže jo, jasně, to, to je to, co. Ale to, to člověk vidí třeba i v, ve vědě, že základním principem by měla být nějaká falzifikace. Jenomže, když zároveň máte systém nastavený tak, že jste placení vlastně za to, že na něco přijdete, něco opublikujete, máte x článků, abyste se posunuli o level vejš v nějaký struktuře akademický, tak je to jako protimluv úplný. vlastně. Jo. Je to protimluv. Jiná věc je samozřejmě, že vymyslet třeba nějaký systém, jak to, jak to dělat jinak není jednoduchý, ale tohle jde to, jako úplně proti sobě samozřejmě. Když, když by vaší hlavní myšlenkou mělo být to, že je, teď jsem jako zahlídl něco, co by mohlo být zajímavý, tak pojďme to rozsekat. A přitom víte, že potřebujete články no? a že články, který něco rozsekávají, jsou hodnocený mnohem hůře než články, které něco objevují. Tak to nedává smysl, že by to mohlo fungovat dohromady a taky to nefunguje.
0: Jo, jo, jo. No, ukazuje se, že byla mm, ta analýza vlastně Vydaných a nevydaných paperů a tak dále, potom ještě analýza jako přímo natureu a to, co je replikovatelné, to, co není replikovatelné, ukázalo se, že prostě snad 60%. 80% je, no,
1: asi je jako nereplikovatelných no, věcí v některých oblastech. To, to je strašně moc. že jo. A je to, je to prostě daný těma uh, zavržení hodnýma pohnutkama, který tam jsou, ale a to, nej, to nejsou jako osobnostní chyby těch jednotlivých li, lidí. Uh, jenom, že jo, nebo prostě to, to, to je prostě normální... Člověčina. člověčina. A v kontextu té situace, jo? že prostě uh, máte-li v tom oboru dělat kariéru a zároveň to od vás vyžaduje takovýhle kroky, no tak prostě spousta lidí v sobě potlačí jako tu uh, dětskou objevitelskou touhu a ty, ty správné principy, protože uh, to je neslučitelné.
0: Jo. Uh, uh, já jenom teda uh, my jsme nakousli různý jako myšlení na hraně za hranou, a já bych se právě hrozně rád vydal do nějakých možná bizárních úvah nebo obskurních myšlenek. Co třeba, jestli, co, če, jakých témat se týkají, třeba protože nás zajímá hodně vesmír, podstata reality, podstata vědomí a jako věci. Jsou některé tyhle věci, které třeba ráda zkomáte v myšlenkách jo, 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 a tak? a Anebo...
1: no, určitě. Uh, obecně si myslím, že naše. Třeba představ o tom, co to vědomí je, jak se generuje v tom mozku, je dost taková jako naivní. Že ve skutečnosti je těžko říct, jak je to jinak, jo, ale, ale že prostě ve skutečnosti ten obrovský problém je, že je mnohem víc těch věcí, které nevíme, než těch věcí, které víme. A my se. Jasně, my se prostě s, jako máme tendenci usmívat nad tím, jak si lidi vysvětlovali nějaký biologické principy před 500 lety, ale zohledníme li úroveň na který tehdy bylo poznání, jo? že prostě spoustu věcí jste ještě nevěděli, neznali jste. Vy jste nevěděli, že jsou nějaký buňky, že, jo? že, že to vůbec celý jako z něčeho sestavený, že to je LEGO vlastně určitý. Nevěděli jste, že o spoustě mechanismů jako je elektrická energie a podobně. Jo? No tak jasně tak pak děláte závěry na ty úrovni na které jste a zpětně vypadají legračně jo ale oni zpětně budou legračně vypadat ty naše závěry protože prostě my jsme zase jenom na nějaký úrovni a spoustu podstatných věcí nevíme a e, máme tak v sobě takovou tu troufalost, jako že si říkáme, že víme, jo, že přece už to všechno jako známe, jak to tam funguje a to, že to poznání jako už je už obrovské a široký, a že už to nikam dál moc sajít nemůže. Ale tohle si mysleli vždycky. Jo. Vždycky prostě to bylo tak, že máte pocit, že jste vyčerpali ty možnosti. A když se vracím k tomu vědomí, tak prostě to, jak je to vlastně celý jako principiálně postavený a Jestli opravdu je to něco, co vzniká až ve chvíli, kdy se tvoří ta biologická podstata, ten mozek, nebo jestli ten mozek je ve skutečnosti jenom systém, který je schopný začít v sobě procesovat nějaké informace, které už ale existují předtím. Tohle to jsou věci, na které podle mě teďka nemůžeme relevantně vůbec ještě jako odpovídat. A možná jako strašně překvapený. Že v nějaký moment já si jako když jsem byla malá, tak jsem měla pocit, že je jako fajn, že už jsem se narodila že už to jako všechno teďka uvidím. Mm. A pak začalo přicházet takový to vědomí, že je možná nějaký riziko, že to neuvidím celý. Že to uvidím zase jenom do nějakého momentu. A ty jsem v takové mezifázi, kdy si říkám, vlastně všechno je možné. Možná to jako nikam dál neuvidím a možná prostě i to moje vědomí je jenom nějaká iluze, která ve skutečnosti jako... Je ve skutečnosti jenom nějaké momentální setkání nějakých, nějakých informací nějakých principů, ale není to špatně, že jo, protože prostě to zase je jenom o tom, že se to celý přestrukturuje a přerámuje a nějaké složky mýho vědomí budou fungovat někde úplně jinde v kontextu něčeho úplně jiného. Takže jo, tohle jsou jako procházky, na které se ráda vydávám a které mi vyhovují, i kterými mi vyhovují si o nich povídat s nějakýma blízkýma lidma. A, ale chápu, že to nejsou věci, které by člověk jako úplně veřejně prostě spal každému na potkání, protože, protože je to takový jako veliký nevím všechno.
2: No, no právě jako ten, ten nevím prostor je hrozně zajímavý v tom, že tam právě člověka začnou bombardovat přesně ty otázky a uh, my se snažíme jako i vlastně do těch uší našich posluchačů dát takový to, toho semínko, to, toho nevědění, že je to úplně v pohodě a že vlastně jako každej, každej jako neví. To dojde do bodu prostě na hranici své expertízy, kdy i v rámci té expertízy vlastně jako neví.
1: No já myslím, že on dokonce ten, kdo říká, že ví, tak neví nejvíc. Jo.
2: <laughs> no ale mě, mě tady hrozně jako fascinuje vůbec jako historie lidského poznávání a poznání, že my um, jsme tady bavili o těch konceptech, jak třeba vnímáme tu realitu a jak náš mozek pomocí třech různých tyčinek a čípků a, a podobně, třech, třech různých, to možná popla... čípku. Čípky. Čípky. Mm-hmm, Čípky máme jo. Jo, jo. jo uh no teď jsem se to zamotal i já ale že vnímá tu realitu a skládá to prostě v rámci v rámci mozku prostě do těch různých škatulek aby jsme přesně vnímali, ne ten chaos ale ten signál z toho a jako bez tohle toho, že by to Zkoumali prostě třeba ty věci v té magnetické rezonanci a EG a další věci, tak bychom se k tomu tomu jako té cestičce, to, jak ten mozek vnímá, tak bychom se k tomu jako pravděpodobně nedopátrali a e, přišla by mi ta realita vlastně o trošku i méně. Si troufám říct, jako fascinující. Že vlastně člověk občas říká, že ta věda a všechny ty naše věci, které nám jako škatulkují ten okolní svět, že to jako zbytečně jako redukují. Ale já si myslím, že to je právě zdrojem takové jako poznání. A jako, že to generuje tolik konceptů, že prostě jsme vystřídali najednou newtonskou fyziku prostě za relativistickou fyziku a že se to naše poznávání jako neustále mění, ale že i teď tady právě máme přítomný. Jenom ty jako nejúspěšnější koncepty, které nahradily ty, který se ukázaly jako méně pravděpodobný. A že jako ta, ten vývoj těch konceptů, jak, jak jsme schopni uchopit ten svět tím našim vědomím, naším mozkem, našim jako poznáním a chápáním, tak jako, taky jako nekončíš. To je ten nekonečný obrout.
1: Jo, 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 jo. jo. Uh, myslím si, že jo. Že, myslím si, že i mezi těma konceptama, co máme teďka, tak jsou některé jako vyloženě tragický, teda, který se ukážou, jako, že jsou z, úplně z podstaty špatně, jenom to ještě nevíme. Uh, to, to tak... Prostě musí být, to, to, to jestli ten koncept je nosný, se ukáže, až když se začnou vytvářet další nadstavený nějaký věci a pak se teda ukáže, co ten základ dělá, jo? Jestli, jestli jako stojí, nebo jestli když se zatíží něčím, co se nad to nadstaví, tak jestli se začne hroutit, protože to neunese uh, tu nadstavbu. A Další věc, jo, mně se to taky je, jako vlastně líbí, to, jak jsme schopni těžit nějaké informace. Jenom si vždycky říkám, že je potřeba dát pozor na to, že to, co. To, co o tom říkáme potom, tak jsou zase jenom obrazy a příběhy, jo? Že, že prostě to není realita sama. Takže my, my mluvíme o jasně, my mluvíme prostě o nějakých buňkách a mluvíme o atomech a, a mluvíme o hleda s čem, ale to jsou zase jenom naše obrazy, jo? to jsou naše příměry toho, aby jsme to, co jsme tam nějak jako zachytili, nějaký signál, nějakou informaci, tak aby jsme mu dali nějakou podobu, se kterou může ten mozek pracovat, takže to asi je taková věc, třeba si i uvědomit, jo, že, že když řeknu nějaký... nějaký vědy pracují s nějakým systémem nějakých obrazů, tak je potřeba dát pozor na to, že věda taky jenom pracuje s nějakým systémem nějakých obrazů. Rozdíl asi je v tom, jak moc se ty obrazy opírají o nějaký data a jak moc jsou schopný procházet potom nějakým testováním toho, že, ten, že pokud ta věc platí, tak by vám to mělo dávat nějaký predikce, které se ukážou jako shodný s nějakou vaší realitou. Jo? Že prostě mělo by to... Když, když si myslíte, že nějak, funguje, že nějak funguje fyzika, tak byste na základě těch pravidel měli umět predikovat něco, co potom opravdu budete pozorovat. Což asi je věc, kterou, na kterou narazíte v řadě právě jako. Já nechci, jsem daleka tomu říkat pavědy nebo nějaké jako podivné disciplíny, ale že ty disciplíny nejsou schopné vlastně generovat dobré predikce a to znamená, že vlastně ten aparát není funkční. Ale to, co mají určitě shodný, je ta obraznost těch vyjádření, to, jak těm věcem jako říkáme a něco jim přisuzujeme.
2: Mně mi připadá, že vlastně tady se jako neskutečně uh, uplatní nějaké jako systémové myšlení, že vlastně člověk je schopný jít trošku po ten příběh, protože ty jsme se tady krásně popsali během tohoto podcastu, jak má ten mimozak jako ten příběhový bájas a že uh, jsou vy jste v jedné z mluvila o tom, myslím, že jako Linda Effektu, jako vlastně, jo, jo, jo. Že, že, že lidi prostě si zvolili nějakou jako daleko méně pravděpodobnou možnost, že co je pravděpodobnější, Linda šla k volbám do poslanecké sněmovny, nebo Linda šla k volbám do poslanecké sněmovny a volala jako Piráty. Tak jako spousta lidí je stejně schopných prostě zvolit tu druhou možnost, která je jako daleko méně pravděpodobná uh, než, ta, než ta první. A k čemu jsem se tady snažil, jako dobrá, trošku mi jako utekla nit, je. Je, je vlastně to, že uh, ono i ty různé koncepty, už to, že se vlastně o nich mluví, se o nich vlastně vzdělává, jako je to třeba uh, uh, jaký jak ten bazen, tak uh, vlastně člověk si vlastně tím může na, nainstalovat do hlavy takový jako program, skrz který potom může už jako ty věci vnímat, že najednou já vím o svém biasu, já vím o svém negativním biasu, já můžu fakt těm přistupovat tak, jako prostě vědecká metoda, že prostě budu k ním přispávat, takže se budu snažit to falsifikovat vlastně, že se budou snažit naboudat ty věci a nejenom vlastně falešně jako potvrzovat, no. že to jsou věci, které se vlastně k těm lidem do těch mozků musí musí dostat. A není samozřejmost, že se to k ním během života vlastně dostane.
1: Jo, jo, určitě. Tohle je věc, kterou kterou prostě... To si myslím, že zrovna je jedna z z, z klíčových nebo jeden z klíčových problémů vzdělávání, že podceňujeme instalaci těch dovedností a místo toho tam dáváme větné rozbory a já nevím co dalšího, co považujeme, že to má ten člověk z nějakého důvodu umět, i když těžko asi budete jako pak vlastně obhajovat proč, jo? proč zrovna tohle to by měl každý umět? Uh... Ono to asi funguje tak, že ve chvíli, když se vám to tam jako podaří nainstalovat, tak ten první moment není, já vím o svém bájesu, ale já vím o tvým bájesu. Že prostě prvně ho jako uvidíte na těch ostatních a sami jste OK, samozřejmě. Jo, když jo. Vám se to neděje.
0: Což je další bias. Což je další bias.
1: A teprve potom, když, když jste schopný si to připustit, tak se začnete propadat až k tomu, že si ho uvědomíte u sebe a taky si myslím, že to není úplně jako absolutní, že že prostě to je možná limita už toho mozku, že některé věci si prostě nejste schopný uvědomit, že sám ten Nástroj nemůže úplně nahlédnout jako některé svoje chyby, protože je nahlíží zase, eh, nahlíží je von, Takže on při Z, nahlížení svý svých chyb dělá chyby.
0: Jo, <laughs> jo, Takže... jo, jo. To, to je hrozně zajímavé, baví to jen to, že kdybychom jako měli pochopit přesně, jak funguje náš mozek a aby ten mozek, mysl, cokoliv to je, mohl dokonale nahlídnout sám sebe, tak by potřeboval k tomu další mozek. Jo. Takže vlastně my utrácíme kapacitu, aby jsme nahlédli sami sebe, ale nemůžeme vidět už. To nahlížení, víceméně, je taky hrozně zamotný. Uh, každopádně mě fakt jako fascinuje, a teďka mi, moje mysl mi hodně, hodně přitahují právě, právě jako obskurnější a obskurnější myšlenky. Ale my jsme tady popsali vlastně tu obrazovost, tu obrazovou a příběhovou podstatu jak té vědy, tak vy jste i i jako ezoterické vlastní věci, že ta společná věc je, že to jsou vždycky jenom potom obrazy, které my nějak interpretujeme, že to jsou data a vlastně je hrozně baví, že my tam tou věrou, my si jako kdyby prodlužujeme smysly. Jo, že koukáme prostě dalekohledem, tak te pořád, je to prostě, jsou to data, je to foton, který mi dopadne na, na sídnici, ale stejně tak, když koukám prostě na křivku, nějaký frekvence, která mi měří něco uh, uh, nevím, ve fyzice nebo něco podobného, tak stejně to jsou ve finále fotony, který mi dopadne jo, na jo, sídnici jo, z toho jo, obraz, to, z obrazovky. Slučitě, no. A já, já tam musím mít ten obraz a musím se to s tím jako nějak vypořádat vlastně, ta, ta mysl. A tady mě právě napadá náš oblíbený jako, uh, mo, uh, vlastně realismus závislý na modelu. Že, že prostě v psychologii se používá naivní realismus, což je to, že vnímáme realitu jako takovou a pak si jako je dobrý vlastně uvědomit, a ah, počkat všechno to jsou obrazy, které já nějak interpretuju A vlastně to něco má společného s realitou, ale vždycky to bude prostě nějaký model reality, který vytváří moje mysl, moje, můj, moje hlava. To mi přece strašně zajímavý. A potom právě se dostávám do takových jako zlímových věcí, kdy my máme určitý měřítko fungování, fungujeme nějakým způsobem a vidíme pouze určitý fenomény z toho světa, z té reality. A potom právě mě strašně fascinuje se dostávat do těch neintuitivních Obrazů, vlastně, který se já snažím vytvořit, modelů, který, s kterými já už ani nemám zkušenost. Vlastně třeba v rámci jako času, v rámci jako té podstaty reality, ke které já vlastně nemám přístup. A to, co mě fas, jako fascinuje, že to na té úplně základní úrovni může být jako velice neintuitivní a že jako spoustu hodně geniálních lidí vlastně potom dochází s obskurnějšíma obskurnějšíma myšlenkama. To to je jako úplně, to mě hrozně moc baví.
1: Jo, jo jo, já si myslím, že ono prostě ve chvíli, kdy člověk se prokope do určitých prostor té mysli, tak zjistí, že tam už jako je možný všechno, že jo? A že že, prostě, když si odbouráme některý Jo, vy jste zmínil část třeba, to je přece jako strašlivě zajímavý koncept, co vlastně to je, protože ta naše představa, že je to jako nějaká objektivní fyzikální veličina, jako fajn, jo, to to je jedna rovina té věci, ale to přece vůbec není totožný s tím časem, který funguje v nás jako a v naší mysli a Vůbec to, jak, jak třeba nějaké časové úseky zaujímají prostor v našem myšlení, jak, jak se nám ten čas deformuje v různých situacích, nebo mizí v nějakých situacích. Že jo. To, to, je, to je hrozně, hrozně jako zajímavá, extrémní věc vlastně. A jo, tam samozřejmě se pak můžete dostat na úroveň, kdy, kdy s tím časem opravdu začnete zacházet ezotericky ve svém hmm, myšlení. Hmm,
0: hmm, hmm, jo, jo. Uh, máte nějaké... Přesvědčení, které většina lidí nezdílí?
1: To je otázka, která je jako hrozně silná. Teda. Jestli mám nějaké přesvědčení? Jo, jo, jo. Mám přesvědčení, že více, mnohem více škody jako pácháme strachem než odvahou. Že, že prostě dělat Odvážné věci je spojený s nějakým rizikem, samozřejmě vždycky. Ale pokud pouštíme do hry moc strach nebo častěji strach, tak vytváříme mnohem škodlivější prostředí, než to prostředí, ve kterém se jako objeví nějaký rizika nebo nějaké dopady nějakých rizik z odvahy. Že, prostě, že náš jako zpětný tah, je příliš velký a dopředný tah je možná příliš malý. Z toho i vyplývá to, že si myslím, že já jsem jako hodně liberální člověk v tom, že si myslím, že se i v té společnosti mají pustit do hry nejrůznější věci. Samozřejmě s, nějakou, s tím, že to neděláme úplně živelně, ale že prostě umožňujeme lidem nejrůznější způsoby fungování a že se začneme trošičku trošičku třeba i jinak dívat na takové věci, co třeba souvisí s tou forenzní věrou, na otázky viny a trestů, že prostě náš princip, jakože někdo něco zavinil a my ho za to nějak potrestáme, je princip jenom na nějaký úrovni poznání a že možná už začíná být čas jako s tím začít zacházet jinak prostě, že, že tu společnost můžeme chránit lépe a jinak než tím, že, že jenom jako sledujeme viny a rozdáváme dáváme tresty, že že prostě tohle to třeba je věc, která, ve který si myslím, že že, kdybych ji jako prezentovala úplně veřejně, otevřeně někde, tak spíš sklidím nesouhlas, než souhlas, protože ono samozřejmě jako mechanismus potrestání nám přináší nějaký pocit jako uspokojení, zadosti učinění v té situaci, ale moje přesvědčení je, že prostě ochranu ty společnosti možná už je možné začít přemýšlet o jiných mechanismech, které budou tu společnost chránit.
0: Uh, uh, mě, tu, mě k tomu jenom napadá vlastně naše oblíbený téma uh, svobodné vůle. jestli věříte ve svobodnou vůli nebo jestli jste o ně někdy o ní přemýšlela?
1: Uh, jo, já bych ráda věděla, jestli mám svobodnou vůli nebo ne, protože samozřejmě všechno, co dělám, všechno, co říkám, tak je uh, nějaká jako maxima, kterou vybere ten můj mozek v tu chvíli, jako, jako to, co má být řečeno a uděláno. A uh, vlastně úplně nedokážu... Nedokážu říct, co co je ten zdroj toho, jestli tam... Takhle, nevěřím na deterministický svět, to rozhodně ne. Z toho všeho, co vidíme, tak ten svět je prostě pravděpodobnostní, chaotický a dějou se v něm nejrůznější věci nejrůznějším způsobem a to, že v tomto momentě jsou věci nějak, mi nedává dost dobrou představu, jako jak budou za rok třeba. Jo. Takže nedokážu si představit, že bychom někdy byli vůbec v principu schopni ze stavu, který je teď jako predikovat stav, který bude za rok. Takže v tomhle směru jako je chaos mým přítelem, protože si říkám, že nic není jisté a že v tom, že nic není jisté, se možná právě nachází ta skulinka pro tu svobodnou vůli, kde na nějaké úrovni možná opravdu je to je to ten nějaký nějaký ten nějaká tam moje můj nepatrný kvantový vstup, který tu situaci jako ovlivní nějaký náhodný,
0: který je náhodný, bože,
1: teda. <laughs> Karamba, jo, takže to je otázka teda, jo. já si myslím, že to je otázka, to se ani nedá říct za milion dolarů, jo. že to je prostě jako vlastně fundamentální otázka, ale na druhou stranu si říkám, že jako, i jestli to není svobodná vůle, tak já mám její prožitek a tím pádem si to užívám, jako, jo. takže dobrý, dobrý. Za mě dobrý.
2: Mm-hmm. To je hrozně elegantní odpověď, děkujeme za něj. Já bych se chtěl zeptat na variaci té první otázky a, a bude to trošičku jiný. A to je, co víte, co většina lidí neví? To bude hodně. Tak
1: to je, ať odpovím jako cokoliv, tak to bude veliká troufalost, teda si myslím. Jo. To bude veliká troufalost. Nebo proto, na co že... máte
2: jako největší podezření, na co jiný nikdo jinak
1: podezření jo, 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 jo. To je hrozný, jako je, já si říkám, že je spousta věcí, který, nevím, který většina lidí ví, jo? To, to je jako... spíš možná na tohle bych asi dokázala odpovědět, ale dobře. Troufám si říct asi, že díky tomu, čemu se věnuju, tak mám asi trošku lepší představu vůbec o fungování nejistoty, náhody a takovýchhle věcí. Ale neříkám to teda nijak jako urputně a zatvrzelé a přesvědčivě. Možná, že prostě jenom nemám dobrou představu o tom, že jiní lidi to v sobě mají nějakým způsobem taky obsaženo. Ale moje zkušenost prostě z komunikace s lidma říká, že si těchto věcí hrozně často nejsou vědomi. Tak to bych asi jako odpověděla, abych se z toho vykroutila trošku z té otázky, ale jinak fakt si myslím, že jako strašně moc věcí nevím, které jiní lidi vědí.
2: A kdybyste měla zmínit nějakou zajímavost, s kterou jste se v průběhu života, studia nebo vaší práce setkala, co by to bylo?
1: Zajímavost, to je strašlivě široký pojem, tak já si ho zkusím nějak, nějak zúžit. Co může být zajímavost, se kterou jsem se setkala? Zde mě fakt jako úplně, uh, mo, moje uh, taková jako hodně fabulující mysl se teďka roztříštila na tisíc ještě. kousků a prpá trává zákoutí mého života a snaží se najít něco, co tam, jako já jsem potkala milion zajímavostí aha, teda ne, a aha. takže, takže nějakou největší, jo, nej, největší zajímavost. Nějaká, tak,
2: která vám utkvala v paměti. A nebo z poslední doby třeba. Z poslední doby třeba.
1: Z poslední doby, uh, no, posle, jako poslední doba byla taková složitá, teďka těžká, uh, v mnoha směrech, samozřejmě tak jako pro spoustu lidí. Uh, asi zajímavost, se kterou jsem se potkala, je, že když. Uh, já, já třeba jsem. No, nevím, jestli to zajímavost je to poznání. Uh, já jsem se třeba dřív domnívala, že můžeme víc přejít do virtuálního světa, aniž by nás to nějak zasáhlo. A to je na, jako věc, kterou jsem musela hodně si poopravit, proto to, že jsem si uvědomila, jak moc nás zasahuje, když jsme donucený jako jít do toho virtuálního světa. A to, to je takové to, že vlastně věci doceníte, když je ztratíte. Jo? Takže když, když jste najednou ztratili možnost nějakého osobního kontaktu, s, na který jste byli zvyklí, tak vám to do té doby vám to nevadilo. I jste někdy si mysleli, že jako je to otravný, že musíte na spoustu schůzek a na spoustu osobních setkání. A mně třeba osobně to ukázalo jasně, že mi to opravdu jako vadí, když nekomunikuju všemi smysly s těmi lidmi a že to není relevantní. Nevím, jestli je to zajímavost, on, vy jste asi tu otázku myslel úplně jinak, ale eh... Zajímavé pro mě možná opravdu bylo, kolika lidem tohle to vadí a že opravdu jsme pořád jako hrozně determinovaní na tu biologickou komunikaci, která není audiovizuální dřepění před obrazovkou a že to možná ukazuje naši jako velkou limitu. Kterou, který si musíme být vědomy a na kterou musíme i ten budoucí svět stavět, že to je pro nás jako těžce překonatelná věc, a že, že když bychom si mysleli, že touhle cestou máme jít, takže si možná způsobíme strašně moc problémů. Prostě přes to, co jsem říkala, o těch sociálních bublinách, ve kterých si můžeme žít, tak ale my, my asi jako uvnitř té bubliny hrozně potřebujeme fyzicky být s ostatní.
2: Mně vlastně reakce na tohle. mě napadá, jak náš mozek je plastický, je mi o tom čím dál víc. Tak, že vlastně to poznání toho mozku se nepotkává s vývojem těch technologií často.
1: Jo, a že jo. vlastně
2: my, když ten mozek budeme deprivovat od nějakých od těch jako primárních vstupů, tak se jako ani nedokážeme přestavit, jak on se může změnit, co to může prostě způsobit za efekty druhé a třetích řádů. Mm-hmm. Že to mi připadá jako neskutečně zajímavý, že se spolu s tímhle třeba nějakým přechodem, tak se může změnit jako vlastně uh, v dlouhodobém kontextu jako radikálně vlastně jak nějakým způsobem naše vnímání i toho sociálního kontaktu, i nějakých nějak jako dalších věmů.
1: Jo, 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 jo. Je to pravda. jo Já, já si i uvědomuju, že se vlastně teď jsem se jako tou předchozí odpovědí projevila jako konzervativní člověk, že jo, který tíhne k starým jistotám jako hospodských setkání a podobně. Ale... Uh, Jo, tohle to určitě je relevantní, že my vlastně vůbec nevíme, co to udělá, když to, když, když, to prostě, když to prostě uděláme. Jo, Tak jako co bude ten efekt. Obecně si myslím, že ten mozek je právě tím, že je tak strašně plastický, tak je schopnej se vyrovnat nakonec se vším a protože to taky už jako mockrát udělal, že jo, to je systém, který spoustu věcí opustil. Jiná věc je, že řada věcí tam, je oni úplně nezmizí a zůstávají tam jako nějaký rudimenty, který pak někdy jako můžou nepříjemně vyskočit, což všichni známe, že jo, prostě naše různé fobie, které jsou daný úplně starýma evolučníma zkušenostma, které už dávno neplatí, ale ten mozek je prostě v sobě obsahuje. Jsou třeba takový pěkný příklad a myslím si, že, že i prostě jakákoliv další změna bude znamenat, že tam tady ty trosky těch předchozích a jako využití budou zůstávat, ale jo, určitě nepatřím k lidem, kteří by si říkali, že jako to všechno spěje někam hrozně jako do špatných konců a tak to, to, tomu jako vůbec nevěřím. Zatím to vždycky prostě pokračovalo do dobrých konců, občas to znamenalo, že třeba vymře 90% druhů na planetě, ale to tak je jako, jo, to, O tom Aha. ten princip je, takže uh, vždycky jako musíme přemýšlet o dobrým konci pro koho. On teda hlavně tam není ten konec, jo? Ale, uh, ale dobrý vývoj pro koho, a v jakém kontextu a. jestli jestli nám jde o to, aby tady za tisíc let zněla Česká národní hymna, tak to vyžaduje prostě obrovský konzervativismus v tom vnímání toho, co to to všechno je a kam to směřuje. A pokud nám jde o to, aby aby pokračovaly nějaký nějaký myšlenky a vlastně nějaký rozvoj nějakých nějakých struktur a rozvoj toho života, tak ten se určitě bude ale možná způsobama, kterými si vůbec neumíme představit.
2: Mm-hmm. Hrozně hezká odpověď, děkujeme dí, dí, za ní. A tady hezký to uvědomění, že vlastně život má za sebou hrozně dobrý jako Lindyho efekt, že vlastně tady existuje nějakých 3,8 miliardy let a je to tak dobrý flexibilní systém, že tady vlastně nějaký čas vlastně jako ještě bude stejně jako ten nervový systém, no. Jo, díme jo, se jo. Mi, ale, že, <laughs> si té podobě jako té, <laughs>
0: Je, mě by zajímalo, nás baví taky téma nějaké jako nenáboženské spirituality, tak by mě zajímalo, jestli jste jestli se považujete za spirituální a co to pro vás znamená, jestli jste o tom přemýšlel a jestli ne, tak to je v pohodě.
1: Jo, považuji se v zásadě za spirituálního člověka v tom směru, že jsem okouzlená právě tady tím principem života a tím, co všechno v sobě dokáže obsáhnout. I tím tajemstvím, který je s ním spojený. Nemám... Ne, necítím v sobě potřebu se t- tuhletu spiritualitu jako provazovat s nějakým třeba konkrétním náboženstvím nebo s nějakou, nějakým, nějakou strukturou. Která by, která by tvořila jako prostředníka mezi mnou a tím vesmírem. A ne, není to jako, není to řečeno pohrdavě. Jo. To já jenom nemám potřebu toho prostředníka, ale uh, vlastně se na ten princip jako dívám, jak to říct, jako s láskou a pokorou. Jo. Strašně se mi to líbí, že to, že to je takový, že ten život je takový prostě barvité a strukturovaný neuvěřitelným způsobem. Baví mě ho objevovat a e, tohle to je pro mě, řekněme, nějaký jako bůh, pokud to, to slovo mm, mm, chceme mm, použít a mm, někam ho umístit. Tak mm, ten, ta, ten fascinující princip, který mm, zatím stojí. Jo.
0: Jo, vždycky, když se nad tím jako zamýšlím, tak... Uh... Je tam tak moc fascinujících jako věcí a kouzelných věcí, které prostě nejsou intuitivní, jsou málo pravděpodobní a, a vždycky se prostě jako, prostě úplně... Není to uchopitelné vůbec vlastně a mám pocit, že v tomhle z tom jako wow um, prožitku nějakým, ať když důlesem nebo ať prostě vidím miliony let starý, nebo foton, spíš starý světlo z vězdy mm, mm, prostě. mm, mm. nebo jakže si uvědomuji jako vůbec vesmír a realitu jako takovou a že jsem s jako, ním provázaný, obsáhlý v mě a tak dále, tak to je pro mě taky vlastně jako, jako spirituální, že vlastně ta, 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 ta realita je pro mě to ta nej, ta nejspirituálnější. Jo, 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 to se asi, to se <hle> asi
1: shodneme, jo, že prostě že prostě ten ten, jako ten Bůh ten princip je všude, že jo? ve všem, co nás obklopuje a co jsme schopni nějak vnímat a zpracovávat a, a to je to hezký, jo? Že? že vlastně ho nemusíme jako hledat, jo? on, je, jo, on jo. Je, tady, prostě. je tady, je tady, teď, <laughs> je tady ve mně, ve všem a, a funguje způsobem, který je okouzlující.
0: Jo, jo, jo. No, to mi přijde taky moc hezký. Já se já ještě se zkusím zeptat na to, a to je jedno, kdy už bych střel úplně vedle, tak to je v pořádku, kdyby zase přišla kombinatorní exploze, ale <laughs> my máme rádi, my jsme založili takový další jako projekt, podcast, který se jmenuje Red Pill, a je to z myšlenky Morfea, který nabízí nio v Metrixu červenou mm-hmm, nebo modrou pilulku. Mm-hmm. A my moc rádi máme, ta červená pilka je dost často spojovaná s nějakou jako Harsh truth, s nějakou jako t- náročnou na, jako na zpracování, ale my spíš to máme rádi, že prostě člověk zjistí něco, co už nemůže jako nevidět. Jo? Že vlastně třeba například jedna z červených, taková jednoduchá červená plůlka bude, že třeba všude kolem nás tady teďka prostě uh, uh, různě se točí naše DNA a tak dále, jo, Necháme sami jo, okay. navzájem naši DNA. To může být taková jako červená plůlka jednoduchá třeba pro člověka. Je nějaká jako červená plůlka, kterou byste mohla předat našim posluchačům?
1: Červenou pilku, kterou bych mohla předat našim posluchačům, kterou když uvidí, tak
0: už to, nejde nevidět. Už je nějaký takové uvědomění, které prostě jo. máte, který třeba není až tak jako zase uh, známý nebo.
1: Jo, uh, asi jo uh, je to v tom, že naše představa o tom, jak moc vlastně ovlivňujeme události ve svém životě je hrozně přeceněná, a uh, události našeho života jsou. Ať děláme, co děláme, tak mnohem víc řízený náhodou, nahodilostí, než naší vlastní vůlí, což je pro spoustu lidí strašně nepříjemná představa, že nemáte až takový vliv na to, co se děje a jak se děje. A ve skutečnosti jste... Uh, prostě ten lístek na tom proudu, uh, který má možnost nějakým způsobem, jako, jako z toho, jaký je, tak trošku určuje svoje vlastnosti pohybu v tom proudu a tím, že... M- jako může měnit sám sebe, může měnit svůj tvár a jiné své vlastnosti, tak určuje svůj pohyb v tom proudu do určité míry, ale z mýho pohledu do velmi vlastně malý míry. Uh, nicméně, uh, to, je, to je, řekněme, pohled z hlediska jako celkovýho pohledu na tu řeku, ale pohled... Uh, z hlediska vás, jako toho lístku, jo, vám to umožňuje se potkat s lístkama, které se pohybují třeba podobně, jo, takže, takže vlastně asi to důležitý, co, co vy od toho čekáte, jo? Že, že prostě se budete kontaktovat s lidma, se kterými se kontaktovat chcete, že si najdete blízkost s lidma, který to mají nějak podobně jako vy, tak toho schopný jste, toho nepochybně schopný jste, ale uh, jakýkoliv jako větší události uh, my strašně rádi zpětně popisujeme jako zákonitosti, který se museli stát, protože něco, ale oni to jsou to nahodilosti. To, koho potkáte a koho si vyberete jako svého partnera, je totální nahodilost. To přece není nic, k čemu jako nějak driftujete postupně, až se jako to, to není žádný dvě úsečky, který někde na začátku zákonitě míří k sobě do nějakého průsečíku. Stejně tak to, jako co si vyberete nakonec za práci a ono to ještě navíc nejde nakonec, ale protože proděláváte nějakou kariéru, která taky může být hrozně nahodila a vy zpětně do ní vkládáte nějaký příběh, jakože bylo logický, že když jsem dělal tohle, tak pak budu dělat tohle. Není to pravda a prostě závažný, nahodilý události, ať ty pozitivní nebo ty negativní, tak vám život nepochybně ovlivňují hrozně moc a nemůžete s tím nic dělat, ale to neznamená jako si neužívat tu plavbu, no.
0: Ty jo, moc děkujeme za tuhle červenou pilku. To je krásná. Mně k tomu napadají dvě myšlenky. A jedna je taková paradoxní, že zároveň se ukazuje, že jako high agency, nebo vysoká schopnost jednat, je zároveň asociovaná s nějakým jako úspěchem v uvozovkách, ať, ať to je hodnocený jako jakkoliv. Takže paradoxně, přestože si můžeme uvědomit, že jsme právě ten list text tý jako celkový řeky, tak my si můžeme sami sami v sobě. Kultivovat to, že já tu schopnost jednat mám a že ten vliv vlastně jako mám. A teď mi, teď mi jako napadá, když to spojíme, že vlastně vzniká OK, já můžu mít ten pocit, ale zároveň tady je místo, velký místo a prostor pro pokoru k tomu procesu, vlastně k těm náhododělostem, protože mi přijde takový, že takový jako hezký a potom potom vlastně do toho přicházejí ještě stojci, a stojci zase budou říkat: OK, tohle len můžu ovlivnit, nemůžu ovlivnit. A potom už vlastně vzniká najednou ten prostor, kde já hlavně se soustředím na to, jak já interpretuju zase ty události a jak já se budu starat o tu svou mysl. Že vlastně fakt, když se proskoumám, na co všechno já jako mám vliv a kontrolu, tak hodně těch věcí odpadne a najednou mě odpadne spoustu stresorů, který se tam v té hlavě nosím.
1: Přesně, jo, 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 můžu pustit z hlavy spoustu věcí, se kterými stejně nic jako neudělám a které nějak stanou a já pak prostě zareaguju na to, do, do jakého místa mě to zaneslo a tak zase jako něco budu dělat dál v tom, co dělat můžu.
2: To mi když si řekl jeden, jeden člověk, když jsem se hlásil na konzervatoře, já jsem se vlakem z Teplic, tak se ke mně přesedl jeden člověk a vyprávěl nějaký příběh, který byl plný jako různých průserů, který, který jako někde dělal a, a, a byl tak jako poetický v tom, že říkal, no a co, jakože v, proto jsem člověk, proto mám schopnost řešit problémy, abych tuhletu, teď jsme možné to slovo nehodili, tak já tam doplním, tuhletu nahodilou situaci byl schopný vyřešit a vytěžit z ní maximum.
1: A, a... Jo, ale to je ono, přesně, to je ono. Do, dokud prostě jste schopni vnímat tu situaci, tak s ní jste schopný jako něco, něco dělat v rámci svých možností, které v tu chvíli máte. A přesně to, co vy jste říkali, jo, jako je třeba... Dobrý, fakt si umět uvědomit, že v určitý situaci se svou určitou energií nebo v určité pozici, ve které jsem, tu věc prostě ovlivnit nemůžu, že na to momentálně nemám. A tak se tím jako netrápit. Jo? Prostě prostě na to v tu chvíli nemám. A já osobně vůbec nemám ráda takovýto přemýšlení, co by kdyby jako. Už vůbec ne do minulosti, co jsem měla někdy, někde. To je jiná věc, že si z toho vezmete nějaký poučení, že si třeba uvědomíte, že něco bylo V tu chvíli vám to připadalo jako dobrý, ale z hlediska nějakého aspektu, který jste nezohlednili, to zas tak dobrý nebylo a že třeba při příštím rozhodnutí si máte na podobný aspekt dát pozor, to je jiná věc, ale takový to, kde jsem já mohla být, kdybych byla tehdy udělala tohle, to, to, to nikdy nemůžete vidět a vůbec se tím nemá smysl zabývat. Ale nemá to smysl ani v té přítomnosti. Jo. Když, když jsou nějaké uh, možnosti, které by se vám jako líbily, ale vidíte, že na ně nemáte vliv a že jsou prostě nerealizovatelné, nebo že, že prostě buď to se bez vaší vůle stanou a fajn, ale dost pravděpodobně se nestanou, tak. Uh, si to nepouštět do hlavy. Jo? Nepouštět si to do hlavy, protože to, vás, to, to jenom snižuje jako váš vnitřní pocit toho, že se vám něco podařilo, nebo že, že jste v nějaký situaci uspěli, tak jako vstupovat do situace, ve které nemůžete z podstaty uspět, protože na ní nemáte vliv v tu chvíli, nemá smysl.
2: <laughs> to je to je skvělý děkuji, nastavení mysleli, jak přistupovat k situacím. <laughs> Já se vás zeptám na otázku, na kterou se ptáme našeho každého hosta. A to je, jestli jste našla, a jestli máte, nebo jestli stále hledáte třeba smysl života.
0: Hmm. Nebo, nebo, nebo smysl v, ži- v životě.
1: Jo, já myslím, že smysl života je jako strašně vlastně komplexní pojem, protože. Uh, ni- jako, když se to takhle řekne, že jo, tak člověk má tendenci vnímat, jako, že to je nějaká ta jako veliká pravda, podle které projedu tím životem a celý ten život bude, bude jako dobrý a všechno to bude dávat smysl. Nemyslím si, že to takhle úplně je v tom... Že že ani to není jako, že byste nutně museli furt jako hledat a říkat, no tak tohle to taky nebylo, tak zkusím tohle nebo tak, ale že smysl života jsou ve skutečnosti třeba i nějaký krátkodobý, střednědobý a někdy i dlouhodobý věci, který v tu chvíli, já já, když to tak vezmu, tak prostě smyslem mýho života nepochybně v nějakém, v nějaké oblasti jsou moje děti, moje rodina, který, o kterých te, který teďka zaplňují hodně v tom prostoru mím a je to něco, kde, kde si uvědomuju, jak je to krásný, křehký, dočasný, protože mým úkolem je teďka mým smyslem života je uh, z nich udělat dospělí lidi, který, no ani ne z nich udělat, jo, to, to je špatný, to, je, to jsem řekla špatně. Nechat je se vyvinout uh, ve zdraví, dospělý, samostatní lidi a uh, když si jako představím, jaká je moje meta v tu chvíli, ten smysl, tak si říkám, dobře, ale já bych chtěla, aby, až jim bude 20, 21, 20, tak to byly Moji jako nejlepší přátelé, ale nic víc, jo. abych já nebyla nějaký jejich pořád fungující nadstavený člověk. Já bych jako, strašně se těším, až oni budou jako lepší než já, že jo. až prostě já se jich na něco budu ptát a oni mi to budou říkat. A e, to je prostě to je nějaká metamorfóza toho vztahu, takže... E, zvládnout tuhletu metamorfózu, to je pro mě teďka určitě nějaký smysl života. Ale stejně tak je pro mě smysl života, pokud nevím, potkám blízkou duši, tak ten vztah jako nějak zrealizovat s tím člověkem, ať už je to cokoliv, jo. ať je to váš kolega nebo uh, přítel, nějaký jako, mm, kamarád se kterým, se, nebo kamarádka, se kterým se potkáte a něco vám to dává v tu chvíli. Uh, a stejně tak je smysl mýho života třeba teď nějaký pracovní téma, uh, o kterém si myslím, že, že je důležitý, aby ho někdo v té společnosti uh, nesl a nějak ho jako šířil. Ale o ničem z toho si nemyslím, že jsou to absolutní věci, které jako budou už navždy. Jo. Prostě je to něco, co třeba teďka člověk vnímá jako důležitý a chce to odpracovat. A možná, že v nějaký moment si řekne, dobře, a teď už je čas jako pustit a najít svůj smysl života zase v nějakém dalším kroku nebo v něčem nadstaveným a podobně. Takže vždycky spíš si na to odpovídám tím, nebo tak často to nedělám. Teda to by bylo takový až jako esoterický. Ale občas si jako říkám, tak prostě kdybych teďka šla ven a přejela mě tramvaj, tak jestli jako to, co bylo do teďka, dávalo smysl, jestli, jestli to bylo naplněné nějakýma věcma. být samozřejmě je nedokončíte, jo, ale ono vlastně nedokončíte nikdy nic. Jo, všechno má nějaký vyústění někam. Tak jestli, jestli doteď to jako dávalo smysl. A uh, snažím se třeba i si pomenovat ty věci, které jsou vata, uh, a říkám si, no, tak tenhle čas jako. Uh, uvědomí, že, že mám před sebou ještě spoustu let je tam, je to fajn, jo? ale jako kdyby mi někdo řekl, teď už máš jenom hodinu, jako tak, tak si řeknu kruci, tady to jsem jako nemusela dělat, jo? tyhle, tyhle některé věci. Takže si uh, třeba i takovou myšlenku navodit uh, cíleně a říct si, mh, když něco dělám, tak si říct jako, a fakt to jako teď musíš dělat, tohle to nemůžeš prostě ten čas strávit nějak smysluplněji. Ale na druhou stranu já zase jako, myslím, že ono občas prostě úplně zaprokrastinovat anebo jako dělat něco zdánlivě nesmyslného. Uh, je taky důležitý, protože on ten těžko, my vlastně těžko víme, co ten mozek potřebuje ve chvíli, kdy potřebuje jen tak někde zírat. Jo? On, on tam asi jako něco ve skutečnosti dělá. V tom, doufejme teda. <laughs> takže i to tam patří. Jo. Takže tolik stručný <laughs> úvod do teorie smyslu
0: života. <laughs> uh. Tak jo, to bylo, to bylo krásné. To, to mě hodně se mnou rezonuje to, že teďka speciálně. V Dnešní době a v době době v mým jako rozpoložení osobním vlastně že je hrozně potřeba vypínat jako ty stimuly, a koukat prostě do blbá a nebo koukat uh, na seriál, na film, na cokoliv, právě využít vlastně využít si ty příběhy a tak podobně. A fakt nevíme, jaký efekty to druhého, třetího řádu tyhle ty vlastně aktivity budou mít, protože ve finále možná budou v smyslu protože oni projeví potom ty oh, hej, já zase budu mít kapacitu na to zkoumat, co co mě baví a tak dále, protože ta kapacita, energie, vůle, pozornost není nekonečná, takže v to musím nějak jako vyvážit. To je téma teďka, co já si řeším docela, takže je to, je to zajímavé. Já myslím, uh,
1: že tohle řeší spousta lidí, jo, jo, jako jo, jo. najít to ekvilibrium, protože ono, uh, ono vás to jako občas houpe na obě strany, jo. buď to vás to má tendenci zhoupnout k tomu, že máte pocit, že musíte jako urvat všecko možné a navalíte si toho spoustu s takovým tím pocitem, abyste jako nedělali nic nesmyslného. To je, to je jedna stránka věci a pak, pak si na tom samozřejmě utrhnete, jo. jako zavalí vás to a, a ne jste schopný dělat nic. A na druhou stranu, samozřejmě, takový to, jako že uh, si mám teďka jako užít toho klidu a pustím si film a tohle. Tak ono to taky může mít tendenci expandovat. Ano, no, ano, že? Ano, že si toho ano. pak omluvím víc a ano. víc a víc, že si říkám, že to dělám jako pro ten svůj rozvoj, ale o, o, taky to má svoje limity. Takže hledání toho equilibria to je vždycky těžké. No, protože do těch vach vždycky, když něco trochu cvrkne, tak se rozkývou. No,
0: tak... A už je to zase jinak potom. A už je to
1: zase jinak, no, Takže takže jo, to všichni asi děláme. Jo,
0: je to to tak, je to tak. No jestli, Krištofe, nic nemáš už, tak já už taky nic nemám. Ale mám otázku, kde vás lidi najdou, a kde můžou najít centrum pro bayesovskou inferenci? Ano, pro bayesovskou inferenci. Jo, jo, a všechny tyhle věci. Tak centrum pro
1: bayesovskou inferenci je fascinující tím, že nemá jako hmotné sídlo, ale je to vlastně takový jako já nechci použít slovo think tank, ale prostě jako virtuální, mentální uskupení, který teda, ale způsobí nějak reálně. Takže, takže uh, forbin uh, máme webovky www.forbin.org psáno čtyři bin teda,
0: Dáme, dáme uh, odkazy všechny do jo, popisku.
1: Jo. Uh, bude vyžadovat, abych aktivovala uh, složky, které mají na starosti a, a, a nějak aktualizovat webovky, protože my jsme uh, jako strašný, uh, my, my ne, že bychom vůbec nic nedělali, my děláme toho hodně a právě jak toho děláme hodně, tak nejsme schopní dělat tyhle ty obslužný funkce. Jo, jo, jo. Uh, a vzniká, vzniká z toho dojem, že jsme jako nějaká mrtvola před smrtí, která tam prostě jednou za půl roku něco opublikuje, takže teď právě už jsme si dávali Takový jako závazek, že, že tohle je potřeba zlepšit, protože samozřejmě. E- je hodně lidí, kteří se pak zajímají o naše aktivity a tím pádem potřebujeme tenhle kanál trošku prošťouhnout. Takže přes, přes webovky, které doufám, oni jako jsou v provozu, ale doufám, že budou uh, brzy v provozu mnohem lepší.
0: Tak, tak nám posluchači jsou... napište, jestli už to tak je ne. Jo,
1: jo, jo. <laughs> když tak já nedávám žádný termín, abych pak se nemusela Aha, zodpovídat tomu, že jsem řekla nějaký deadline a ono to není. Ale uh, dovolím si takový jako veřejný příslip, že i tam Budeme si informace, které lidem opravdu k něčemu yep. budou.
0: Tak. A nějaké další uh, uh, buď stránky, anebo třeba knihu, uh, knihy vlastně?
1: Jo, to je dobrá, to je dobrá otázka. Uh, my máme, já mám za sebou dávnou knihu v breviář forenzní genetiky, který je o forenzní genetice asi se dokonce už nedá sehnat a hlavně uh, on vznikl asi před deseti lety a tím pádem je tragicky zastaralý, protože forenzní genetika jako směřuje mílovými kroky ku předu. Tak to je spíš taková uh, archivní libůstka, když tak, jako kdyby někdo na něj narazil. Teďka máme za sebou bizarní knihu s Pepou Lhockým, se kterým vy jste si taky tuším povídali, protože jsme napsali Kouzelný svět bakterií, čili dobrodružství prvníků, nejmenších tvorečků na zemi. Což byla knižka, která pro nás byla strašně důležitá, protože jsme se chtěli nějak vypořádat s tím úplně jako nesprávným náhledem na svět mikroorganismů a na to, jak funguje, protože nás prostě strašně štvalo potkávat informace typu buď to úplně zlé bakterie, které vás zahubí, anebo strašně hodné bakterie tady v mléčném nápoji z laktobacily a podobně. A tak jsme chtěli ukázat, že tohle je jako neuvěřitelný svět, mnohem zajímavější v určitém směru, než je svět mnohobunečných organismů. Tak a chtěli jsme to ukázat dětem, protože tam si myslíme, že to může mít největší dopad. Tak to, to je knížka, která nám vyšla teďka v září. A uvidíme, jak, jak se nám sejdou jako ohlasit by autorům. Tak to je, to je taková čerstvá věc. No a teďka, teď k tomu, o čem... O čím se zabýváme, tak k tomu nám bude vycházet nějaká knižka Nová teorie důkazu, která se týká právě užití pravděpodobnosti ve světě justice. Už teďka vlastně, teď už je jako, u, už má jít do tisku a Už víme, že jsme to měli pomenovat úvod do nové teorie důkazu, protože mezi tím nám nová teorie důkazu trošku jako nabývá na rozměrech a komplexnosti. Takže už teď víme, že bude muset vzniknout nějaká nová knížka, ještě další, která jako řadu těch věcí rozvine a posune někam do nějakého praktické praktické roviny. Takže to jsou knížky. Jo, mě osobně najdou asi diváci a posluchači, teda u vás jsou to Posluchači, ale... posluchači.
0: občas se diváci občas, nejde, na YouTube a je <laughs> tak to kombinace
1: najdou na starých záznamech expertízy, což byl pořad, který jsme točili, právě o forenzních věcech převážně na, tehdy na streamu a ten ještě není tak zastaralý, jako co se týče informací, které tam jsou. No a pak já jsem člověk roztříštěný na mnoho míst, takže určitě určitě jako se najdu na nějakých dalších neobvyklých místech a v neobvyklých pozicích.
0: Tak... Super, tak moc děkujeme. Prvníky moc doporučuji. Mám mám doma a je to myslím, že dobrý čtení i pro dospěláky, nejenom pro pro děti a moc. Děkujeme za váš čas, byl to zážitek, bylo to fakt úplně, úplně moc příjemné povídání a děkujeme vám posluchačům, že jste se doposlouchali až sem, pokud nás chcete nějak podpořit nebo tohle prostě zazdlet, tak můžete se sou babičkou, dědou, mámou, tátou, bráchou, segrou a můžete se kouknout i na náš piky, kde nás můžete podpořit a dostat tenhle podcast o den dřív a bez reklamy a Red Pill, náš druhý podcast taky o vlastně týden dřív a bez reklamy a to je za nás asi všechno.
1: Tak jo, já moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Pr- mějte se hezky. Díky. Premier.